0: Was auch wirklich geil ist natürlich, wenn du den Knoblauch mit der äußeren Haut dran lässt, also nur soweit das Gröbste abschälst mhm. und dann ins Ofengemüse reinwirfst und einfach mitbäckst. Ja. Yeah. Das ist so geil. Und dann kannst du hinter den Knoblauch beim Essen so rauspulen. und so rauspulen?
1: Du kannst du es einzeln essen, einzeln lutschen. Knoblauch. Ja, du musst halt irgendwie... Knoblauch zuzählen. <lacht> <lacht>
0: genau, du musst halt zumindest die Schale abmachen.
1: Was? Welche Schale?
0: Na, beim Essen. Die innere Schale darfst du nicht mitessen, die schmeckt nicht. Ah, du musst du mitpacken. Hast so, oh.
1: du schon mal eine, Knoblauch, eine Knoblauchknolle gebissen?
0: Noch nicht, aber ich möchte es auch nicht.
1: Oh, Knoblauch ist cool. Ich habe tatsächlich, ich, ich hab tatsächlich ein bisschen was vorbereitet für unser Hauptthema.
0: Ich habe es versucht. Ich weiß aber, dass ich morgen garantiert nicht sozialverträglich sein werde danach.
1: Also Holger hat gesagt, es hat sich keiner mehr beschwert.
0: Ja, aber ich habe das Rezept durchgelesen. Du sollst danach nicht mit allzu so vielen Menschen zu tun haben. <lacht> und äh, ich habe morgen hier nichts zu tun, also egal
1: ich habe morgen auch noch nichts vor doch, scheiße, fuck, Aber egal ich mache nachher die mach Boronese fällig und die kann über Nacht schön köcheln, so sechs bis acht Stunden über Nacht? Ja, ja, logisch Warum nicht? Ich kocht die
0: immer am Abend durch. Ich backe die immer am Abend durch. Bolognese backen in der Auflaufform. Also ich mache das alles abends irgendwie so gegen 5 oder 6 zusammen und koche das dann den ganzen Abend über, bis ich um 1 ins Bett gehe.
1: Ja gut, aber bis 5 oder wird ja nichts mit uns beiden hier. Das heißt, ich fange damit so um 9 an, wenn ich unsere Podcast-Zeit... Ja.
0: Du wirst uns aber ranhalten. Ich packe heute Abend noch Brot, bis der Arzt kommt.
1: Wann kommt denn der Arzt?
0: Keine Ahnung. kommt
1: Müssen wir uns ja auch nicht beeilen, wenn der Arzt noch keinen Termin gesagt hat?
0: Ja, ich packe für heute Abend noch so drei Brote, 20 Brötchen. Warum denn das? Äh, kann ich dir genau sagen, warum? Weil ich, äh, meine Brotvorräte neigen sich am Ende zu. Und huh. Äh, huh. wenn, wenn huh. der Ofen mal an ist, mit dem Backstein unten drin, dann wird es natürlich das möglichst effizient nutzen.
1: Wenn der Ofen erstmal an ist.
0: Genau, weil weißt du, weißt du was der verbraucht, wenn er auf 250 Grad hochheizen muss?
1: Ja, weißt du, das ist, das ist wie mit dem Braunkohlekraftwerk. Wenn das erstmal an ist, das können wir nicht wieder runterfahren. Genau. Kann man nichts machen.
0: Müssen wir, müssen wir weiter buddeln. Außerdem habe ich diese geile Küchenmaschine, diese neue. Und ich muss die heute Abend mal ein bisschen unter Last stellen. Die
1: Braunkohlekraftwerke brennen in Deutschland, glaube ich, auch schon länger als die meisten ewigen Kerzen dieser Welt in den Synagogen und Kirchen. Oh. Ist doch so, oder nicht? <lacht> Vermutlich. Die Flamme darf niemals ausgehen. Das wäre der Untergang des Abendlandes.
0: Hinterher im Ofen entsteht auch so eine Schlacke. <lacht> die streuen hinterher auf Sportplätze, freuen sich die Kinder. <lacht>
1: ja, Sport, Schlacke-Sportplätze sind das widerlichste, was gibt es in Geil.
0: Hast du dich auf so einem Ding schon mal abgepackt? Nee, Gott sei Dank nicht, aber mein Vater hat mir davon immer erzählt. Ah, oh, das brennt. Ich gebe ja zu, so Schlacke-Sportplätze habe ich ja nie rumgehantiert. Das war mir irgendwie wenn nicht...
1: Laufbahnen und so sind ja Schlag, Wenn du auf so einem Ding ausrutschst und hinfällst, das gibt Schürfwunden, das kannst du dir nicht vorstellen. Ich kann es mir vorstellen, das auch. Das ist richtig eklig. Aber ich gehe ja noch einen Schritt weiter. Ich gehe ja generell nicht auf Sportplätze. <lacht> okay, ist klar. Das Einzige, was noch fieser ist, ist Plastikkunstrasen. <lacht> oh. da, da hast du ja nicht nur Schürfwunden, sondern statische Aufwand. Das heißt, wenn du dich darauf lang machst, dann kriegst du am nächsten, am nächsten Tor fast noch alle gewischt.
0: Kennst du dich, erinnerst du dich noch an Bundesjugendspiele?
1: Oh ja, meine jährliche Teilnahmeurkunde.
0: <lacht> genau. Wie wenig Punkte schaffe ich? Schaffe ich weniger wie als viel, im letzten Jahr? Ich habe.
1: Wie, wie, genau, wie, 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 wie viel Arbeitsverweigerung lassen Sie mir durchgehen?
0: <lacht> Komme ich auf unter Null. Und ich kann mich in einem Jahr, waren wir auch auf so einem Kunstrasensportplatz. <lacht> kann man bei den Bundesjugendspielen Minuspunkte bekommen? Ah. Und ich hatte mir den Spaß erlaubt, einen Kumpel. So, alle paar Meter zu, äh, mit äh, so, zu geben. Also, ich will nur Kunstrasen laufen und dann zack, zack, zack. Weil aus irgendwelchen Gründen habe ich mich aufgeladen, konnte es an ihm ablassen. es liegt an den Schuhen. Ja, aber er hat das Material halt, der Schuhe. War schön. Ich hatte so billige Schuhe und er hatte so gute Schuhe. Mhm. Und er musste dran glauben. Mhm. Hinterher war er gut durchgebrutzelt. Die billigsten Schuhe. Das sind die besten und Schuhe. Die dicksten Strompflege.
1: <lacht>
0: das müssen man Physiker fragen.
1: Ja. Habe ich doch gerade erklärt, statische Elektrizität hängt von den Materialien ab und wenn da sehr statische Materialien haben.
0: Ist die Frage, ob das mit der Dicke der Sode zu tun hat.
2: Na klar,
1: ja? natürlich. Du Brauchst, also was, was auch funktioniert, sind Leder, sind Gummisohlen auf, ähm, ich glaube Gummisohlen
0: auf, auf äh, Plastikteppich. Äh, ja, insgesamt Gummisohlen auf Teppich.
1: Ja. Das ist halt wie mit dem Plastik, das ist halt, musst du dir vorstellen, wie mit dem Physikunterricht, mit dem Plastikstab und dem Katzenfell.
0: Ja, man reibt den Plastikstab so lange im Katzenfell, bis irgendwie vorne was rauskommt. Nee, andersrum. In das war was anderes. Das ist Bio, das ist was anderes. Und dann geht man mit dem Plastikstab an den Wasserhahn und dann wird das Wasser irgendwie verschoben.
1: Ja, oder man, oder man kann damit einen Schüler züchtigen. Britz,
0: das haben sie mit uns nie gemacht und haben sie mit neuen Wassern rangelassen. <lacht> Aber wenn der Stab gut aufgeladen ist, dann kannst du mit dem kann Wasser auch nicht so ein paar Meter wegschaffen.
1: Ist richtig. Man, es ist, ja, vor allem ähm, kann man dann auch super so Konfetti und sowas aufsammeln, dann mit dem Stab. Ja.
0: ja ähm, Am geilsten war ja immer Wasser mit hohem Druck durch eine sehr kleine Düse pressen.
1: Du meinst im Physikunterricht aufs Klo gehen?
0: <lacht> Nein im normalen Unterricht eine äh, volle Wasserflasche, vorunsweise mit Kohlensäure, nehmen, an einer Seite ein kleines Loch reinstechen. Oh Gott, mit Zirkel <lacht> am besten, ne? Mit Zirkel oder so Ohrenstecker geht auch immer ganz gut. Und ja, also dann, das habe ich nicht. Ja, aber du musst, brauchst halt Mitschülerinnen neben dir. Und das dann so im halben Klassenraum verteilen.
1: Das ist voll die Sauerei. <lacht> ja, das ist ja der Witz da dran. weil Man kann auch nicht so richtig nachweisen, wo es herkam, weil es denn nass Wobei der einst ja nicht nass ist, der war es dann meistens. Nee, du saust hier, aber
0: natürlich auch ein. Ah, okay. Mich haben sie immer dran gekommen, weil ich einen Lachkraft bekommen habe. <lacht> Daniel, hören Sie auf zu lachen. Die gehen jetzt raus. Ich so, okay, tschüss.
1: Aber jetzt wurde man noch nicht gesiezt.
0: Äh, doch, doch, oder?
1: Nein, nein. Gesiezt wirst du erst bei so 16 Jahren oder 17 Jahren.
0: Äh, stimmt, ich war 15, aber. Scheiße. Ich hatte noch so einen ganz, ganz alten Lehrer. Es
1: klang ja. erst so, als wärst du neun. Entschuldigung. Nein, dann, dann, dann ist okay.
0: Mittelstufe, denk dran, Mittelstufe. Aber ich hatte halt so einen ganz alten Lehrer, der uns alle gesitzt hat, obwohl wir, so wie 14er waren schon. Also, der war noch vom alten Eisen. Der war ja auch
1: einfach nur sehr, sehr kurzsichtig.
0: <lacht> Nein. Aber er war sehr, sehr alt. Jetzt beweg dich, sonst erzähle ich dir schon
1: vorher sagen was über Autobahnparkplätze.
0: Ich hab. Äh, ja, worum reden wir eigentlich heute?
1: Ja, am erstmal brauchen wir ein Intro.
0: Wo hab' ich denn meinen Schrei? <lacht> Wo ist der Pudding?
1: Hä? Pulling mein Schrei, Schrei ist bitte. weg! Mein Schrei ist weg! Dann musst du ihn jetzt durch Pudding
0: ersetzen. Gott. Was sagst du so leicht? Mein Pudding steuert sich.
1: Das war dolle, widerlich. Das
2: ist widerlich. Ja, aus
1: irgendwelchen Gründen. So, ich gerade Schreien. gehört, wie sich Daniels Pudding sträubt. Er möchte nicht an die Wand genagelt werden. Und nicht gelutscht werden. Es wird nicht mehr besser. Es wäre. <lacht> Wollen wir nochmal anfangen? Wir können auch direkt aufhören. Herzlich willkommen zum Live-Pudding-Lutschen im Autoradio-Podcast.
0: Ist denn zumindest das Ding dabei heute? Heute ja. ist
1: unser... Wir sind jetzt bei Folge...
0: 22 23? Frage, Frage, Frage. Ich vertraue dir keinen halben Meter weit. Jetzt ist die Frage, ob wir die po Potwichte-Folge dazu zählen. Ja, eigentlich ja schon. Wenn das so wäre, dann wäre es heute Folge 23. Na unter was? Unter
1: was hast du die? Also welcher Nummer hast du die Potwichte-Folge auf unserer Seite denn veröffentlicht?
0: Mit ohne Nummer. Mit. Du oh hast ja, einfach nur <Pot -Wichtel> 2017. <lacht> Und hättest du den also. potwichte Pot feed ab äh, abonniert, wüsstest du. Also, ich kann dir sagen, wir.
1: Das ist so. Abonniert doch dir keine Feeds, siehst so aus. Jedenfalls also ich kann dir sagen, wir haben die Offroad-Folge als Nummer 211 veröffentlicht. Also, ist das die 212. So.
0: Ja. Aber, in der Pottwichtel, <lacht> in dem Dings, also da, wo quasi alles zusammengefasst wurden. Ja. <lacht> kann nicht mehr. Da gab es irgendwie vier oder fünf Folgen, die alle gleich hießen. Die sind alle pottwicht in 2017, was es sehr unterhaltsam gemacht hat. <lacht> ähm, die Leute sind, so mit Profis. die Leute sind so kreativ.
1: Die Leute sind so kreativ. Genau. Na gut, also herzlich willkommen zu Folge P wie Pudding. Wir, wir, haben, wir haben mit P irgendwie nicht viel gefunden. Aber ähm, weißt du, wir haben ja ganz viele hast? Sachen mit P. Ähm, Moment, deswegen, bevor du über P redest. Pro Prokrastination wäre
0: ein schönes Thema gewesen.
1: Oder Presseschau, also wir fangen eben Presseschau schon mal an, damit können wir mit einem P schon mal ganz schön viel Zeit strecken, da haben wir heute auch wieder irgendwie zehn Meldungen für euch. Okay. Ähm, von denen sind sogar vier von mir. Ja, ich habe hm? dir auch einen abgegeben. Nee, mit der, vier,
0: mit der, die du so. abgegeben
1: hast, sind es fünf, die ich mache.
0: Ich habe heute eins, zwei, drei, sechs vier, nach Adam
1: Riese. fünf habe ich. Im Patch stehen sechs von dir. Eins, zwei, drei, vier,
0: fünf, sechs da ist aber auch die dabei, die ich dir abgegeben habe. Ja, korrekt. Ja Achso. gut, wenn du die mit dazu ziehst, dann scheiße. Sechs. Dann sechs, wenn ich die nicht mitrechne, sind wir bei fünf.
1: Ja, korrekt. Jeder von uns macht fünf Folgen, aber sechs hast du getragen und vier ich.
0: Genau, ich wollte dir, also irgendwie, es wurde immer mehr. Ja, oh, jedenfalls haben wir noch nachher noch ein Hauptthema, das... Thema oder Hauptthema? <lacht> Aha.
1: Das ist dir aber lassen schätze alleine.
0: Ja, ich hatte neulich wieder mal ein
1: ja, 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 er hat, er hat heute wieder Fipps erstmal so ein Frühstück. <lacht> und Pudding.
0: Ähm, Nein. Den Pudding gab's jetzt. Es <lacht> war nicht dein Frühstück um 17 Uhr? Nee, ich hatte heute Mittag schon Frühstück. Um 12 Uhr. Eins. Eins? Zwölf, eins? Eins. <lacht> ah, ich muss den Stud Studentenleben hat. Ähm, ja, vor allem musste du heute Morgen erstmal so Brotteige vorbereiten. Ich habe
1: gestern noch eine Klausur geschrieben. Und wie war's? Gut, die war nett. Über Literatur des Spätmittelalters. Oh, und? Ja, ist spät und mittelalt.
0: <lacht> hat schon Staub angesetzt.
1: Ja, es hat, wird schon so wellig an den Rändern, riecht nach alten Wärmflaschen.
0: Ich habe gestern meine Tutorin geärgert.
1: <lacht> Daniel, me too. Ähm, was Was hast du gemacht? Äh, ich saß im Tutorium
0: und sie hat mir irgendeine Frage gestellt. Auf die du, du hast sie durch Anwesenheit geärgert? Ja, okay, gut. <lacht> Nein, ja. Und ich hatte keine Lust darauf zu antworten und meinte, daraufhin es ist es Freitagmittag. Ich hatte heute Morgen bereits Mechanik und ich habe keine Lust auf diese Frage zu antworten.
1: Oh, ich hatte heute Morgen bereits Mechanik, das ist schlimm.
0: Und nee, es sorgt zu hab... allgemeiner Unterhaltung im Raum. Ich, ich, ja. Und zu meiner eigenen Erstaunung, weil ich nicht gemerkt habe, was ich gesagt habe. Du hast nicht gemerkt, was du gesagt hast? Kennst du es bei Schlagfertigkeit, dass du quasi, nachdem du es sagst, erst dem bewusst wirst, was dass man sich so
1: denkt, du? oh, das war vielleicht nicht so gut. Genau. Ja, das kenne ich. Das passiert mir regelmäßig in diesem Podcast, aber dann ist meistens schon.
2: Na, hier das ist sind egal. die Stellen,
1: die du nicht rausschneidest. Hinterher ist mir aber so geworden. Es ist also, egal. Ist es ist bei diesem Podcast so, dass mir. Also, äh, ich, ich, es, es gibt so Momente in meinem Leben, meistens an Freitagen oder Samstagen, wo ich abends um 22 Uhr plötzlich zu mir komme <lacht> und mich an die letzten fünf Stunden nicht erinnern kann und eine Woche später veröffentlicht Daniel wieder irgendwas. Ähm. Und dann wird mir plötzlich bewusst, was ich eigentlich gesagt habe innerhalb dieser fünf Stunden. Es tut mir alles ganz furchtbar leid. Mir nicht. Ja, ich weiß.
0: Hinterher ist mir jedenfalls bewusst geworden, dass mein Tutorium überhaupt nichts mehr kann, weil ich meine Punkte, die ich in diesem Tutorium brauchte, schon zusammen hatte. Na. Und das Allerschönste, ich habe im gleichen Tutorium für die Hausaufgabe davor noch 18 Punkte bekommen. Also, wenn das mit den,
1: mit den Klausuren jetzt klappt, dann sind das die ersten Credit Points meines Lebens. Oho. Ne? Und das mit 22. <lacht> Abitur ich nicht. Abitur sind, glaube
0: ich, keine Credit points Ich weiß das nicht, ist mir auch egal. <lacht> <lacht> ah. <lacht> ja.
1: So, kommen wir zum Thema. Einmal bitte Presse-Jingle, Chef.
0: Presse-Schau!
3: <lacht> das tut weh. Oh.
0: Ich habe diesen Schrei nicht mehr, das ärgert mich. Was hast du mit dem wilhelm schrei gemacht? Das kann ich dir genauso sagen. Ich habe die Software aktualisiert. Oh. Ja. Und dabei ist irgendwie der Presse, ist, der, ist denn der Schrei weg? Egal, fang du mal an. Was haben wir denn heute? Ja, ähm,
1: wir haben heute Schönes. Ich fange mal einfach an mit der Meldung, die du mir abgegeben hast. Genau. Das läuft hier auch nur so als, keine Ahnung, er gibt mir immer die Kurzmeldung ab. Arschkrampe. Ähm, Ach, ja, ich habe die langen Meldung gehabt. Ja, so. Also, es geht um Mazda und Toyota. Mazda und Toyota haben sich gedenkt. Ähm, hab gedacht. Der ist der Germanist, du oder ich, Klappe halten. Ich hatte Deutsch also Ruhe. Ja, das siehst du ja, wo ich das hingeführt hat.
0: Ich hatte <lacht> fünf 5 <-Albi>, also Ruhe.
1: <lacht> Wie kann man denn im Deutschleistungskurs eine 5 schreiben? Da muss, muss man doch wollen, oder nicht?
0: Mein Lehrer mochte mich nicht. Und ich habe nee, mich über die warum. SPD lustig gemacht. <lacht> Wer hat uns verraten? Sozialdemokraten. Warte mal, wenn ich die beiden hier
1: raus... Also, Mazda und Toyota haben uns, ja, doch, haben uns auch ein bisschen verraten. Aber nein, die wollen auf jeden Fall gemeinsam 1,6 Milliarden Dollar in die Hand nehmen und in der Stadt Huntsville im US-Bundesstaat Alabama, ein neues gemeinsames Werk aufbauen. Das heißt, ab 2021 wollen sie dort in den USA jährlich 300.000 Fahrzeuge bauen. Ähm, damit wollen sie bis zu 4.000 Arbeitsplätze schaffen.
2: Ah. Er ist wieder da. Die
1: neue, die, die diese neue Fabrik, die wird dann ähm, nicht weit weg sein von der Fabrik, die Toyota eh schon hat. Das heißt für Toyota, die kennen den Standort schon, die wachsen dort quasi und Mazda steigt bei dem Wachstum mit ein, so scheint es auszusehen. Mhm. Ähm, zu den Hintergründen, ob die Lokalpolitik da irgendwie beigetragen hat durch. Ähm, Steuernachlässe und so. Das hat sich noch niemand zu geäußert. Man weiß es nicht, man weiß es nicht.
2: Ähm,
1: tja, damit wird Alabama jetzt noch mehr, wie wir es in unserer Pottwichtel-Folge schon mal erzählt hatten, also in unserem Beitrag für fremde Leute beim Pottwichteln, äh, zur Konkurrenz zu diesem traditionellen äh, Michigan und Detroit und so. Mhm. Autozentrum in den USA. Alabama war ja normalerweise bisher nicht so das gewesen. Aber, das hatten wir da auch schon gesagt, die ausländischen Autohersteller halten sich nicht so richtig an die inner USA Regel, dass man Autos nur in Detroit bauen darf. Ja, jedenfalls gibt es jetzt bald wieder noch mehr Autos Made in den USA.
0: Aber hast du auch gesehen, wieso ähm, ausgerechnet die Südstaaten so beliebt sind?
1: Äh, weil, wahrscheinlich, weil da billig ist, da gibt es viel Platz. Und da stand doch auch,
0: auch eine Anwendung drin, wenn ich mich recht erinnere, die ich dir abgegeben habe. Mh, nö. Stand ganz unten drin, äh, dass es in den Ah ja, gut geringer, Budget, geringer Wirtschaftseinfluss
1: und günstige Produktionskosten. Genau, ja. das ist ein wichtiger Faktor. Das heißt, die Leute sind da unten noch schlechter organisiert? Genau. Ah, mh, ah, da kann man nochmal so eine zweite industrielle Revolution feiern, die ganzen Bauern in die Fabriken locken und ja. 80-Stunden-Wochen arbeiten lassen.
2: Mmh.
1: Ah, Kapitalismus, fuck yeah. <lacht> <lacht> ja, Südstaaten.
0: Du bist dran. Genau. Ähm, ich fange mal an mit einer äh, Hörermeldung, die uns quasi indirekt äh, die Woche zugekommen ist, und zwar von Frank. Hallo Frank. <lacht> ähm, das ist die Stadt du noch. <lacht> ich war übrigens gestern bei einem Drucker.
1: Aha. Das heißt, du hast es bis. Also, du ähm,
0: nee, hast es äh, in die Uni geschafft, oder? Ich war äh, in einer Druckerei, weil ich ein Paket abholen musste. Aha. Und habe den äh, Drucker mal ganz dezent gefragt, was es kosten würde, T-Shirts in kleiner Serie produzieren zu lassen. Und äh, nichts Genaues kann ich noch nicht versprechen, aber eventuell vielleicht könnte da noch irgendwas passieren. Geil. Nachdem du was? zu einer Druckerei gehen würdest, und das nie getan hast. Ich? ja. Nein. Doch, du hast ja. vor Weihnachten gesagt, ich glaube, das habe ich sogar oft band, dass du äh, bei Gelegenheit mal zu deiner Druckerei um die Ecke gehen möchtest. Und dann ich habe rein... keine Druckerei um die Ecke, nee. Hast du aber ich gesagt? Hab... Nein.
1: Hier, man kann hier im Hackerspace Siebdruck machen. Auch schön ist doch Druckerei um die Ecke. Nein. Egal. <lacht> Whatever. du bist dran. Immer noch mit deiner Meldung. Wie auch immer. Bring jetzt ehrlich deine Scheiße. Also, Frank, der, der Dagel weigert sich deine Meldung.
0: Er hat es einfach nur vertwittert und ich habe diese Meldung aufgegriffen. Also hast, Das ist keine
1: Hörermeldung, das ist Triebstahl.
0: <lacht> Nein. Es ist Ey, Frank, Daniel klaut deine Tweets. <lacht> Lass mich nochmal nachschauen. Ob ich ich glaube, er hat uns sogar im Ding... Äh, ich weiß, Egal. Ja, ja, ja. Egal. <lacht> Jetzt mach doch mal diese scheiß Meldung.
3: Auf ja. höhere
0: Feedback müssen wir auch noch bei Gelegenheit eingehen. Oh. <lacht> da war ja wieder was. Shit. <lacht> äh. <lacht> ähm, ja, mach mal. Jetzt genau. Deine Scheißmeldung endlich hier. Ja, mein Führer. Ähm, <lacht> ich kann nicht mehr. Äh, Valeo bringt ein Elektroauto.
1: Äh, ja. Jetzt kennt wieder kein Schwein Valeo. Ich, ich wollte dich äh, gerade fragen. Erzähl mir mal, wer die sind. Wer ist Valeo? Ich
0: hab's auch nicht gewusst. Äh, Valeo ist ein äh, Auto. Boah, ist das Ding hässlich. <lacht> Quasi das hässliche Auto der Woche. <lacht>
1: Oh, französischer Automobilzulieferer. Alles genau. klar. Okay. <lacht> Keine weiteren Fragen.
0: Äh, die haben einen äh, Prototypen für ein Auto vorgestellt, ähm, dessen Besonderheit ist, dass es mit einer 48-Volt-Batterie ausgeliefert wird. Aha. Äh, normalerweise kommen Elektroautos ja immer mit diesen Hochvolt-Batterien, mhm. was äh, wesentlich geiler ist, aber halt auch signifikant teurer. Und ähm, Jetzt wollen sie halt mit dieser 48-Volt-Batterie, was quasi nur eine Lkw, nee, zwei LKW-Batterien sind, ein Elektroauto auf dem Markt... bin mir nicht sicher, dass das so funktioniert. Aber egal. Wenn du zwei LKW-Batterien in Reihe schaltest, kommen da hinten 48 Volt raus.
1: Ja, aber ich weiß nicht, ob das... eine also ich weiß nicht, ob die das so machen. Ich glaube, das ist dann schon eher eine, na egal, whatever. Ist
0: doch Schnuppe. Na jedenfalls und überhaupt, äh, soll der Wagen für 7500 Mark auf den Markt kommen?
1: Das sind ja nur 3.750 Euro.
0: Genau. Das, äh, sind, das, das sind... Das
1: sind... Das sind 37.000 Ostmark.
0: Oder ungefähr 200.000 Pfund. Was? Nein, der Fund ist doch nicht mehr wert. Achso.
1: Weil <lacht> kann man den Fund eins zu eins in Hubel umtauschen, weißt
0: Weil kannst du mit dem Fund deine Wände tapezieren. <lacht> da
1: hätte ich ja Bock drauf.
0: Ah, ja, klatscht da mal ein paar Pfund drauf. <lacht>
1: Bude mit Pfund befeuern. Das wäre einfach, das wäre, das wäre ja, wär ja fast schon so Wirtschaftshilfeleistung, dass du denen einfach ihre Pfund abtauscht und im Ausland verbrennst. Dann wird der Pfund ja wieder wertvoller.
0: Du kannst auch mit dem Pfund deine Butter einwickeln. Hast du quasi einen Pfund Butter.
1: Oh! Ja, bald, bald, im Moment benutzen sie für ihre Fisch und Chips ja auch Zeitung, ne? Und irgendwann kannst du Fische und Chips direkt in Bargeld einwickeln lassen. Lecker als <lacht> <lacht> du zur Bank gehst und aus dem Automaten die Banknoten haben so leichte Fettflecken und riechen so ein bisschen ranzig dann weißt du wo die vorher waren frisch aus England okay das wöchentliche Britenbanken hatten wir damit auch erledigt was hatten wir schon, Franzosen hatten wir schon England hatten wir schon, hatten wir auch schon Hitler. Hitler, <lacht> Hitler Hitler haben wir immer irgendwie
0: Hitler haben wir immer, Deutsch. natürlich haben wir Hitler
2: ja
1: ich dachte mir, die Russen. Um, Teilweise. Der Russe.
0: Mit Russen hatte ich neulich auch Hat wieder irgendwas. im Schrank. Was? Mit Russen hatte ich neulich auch wieder irgendwas. Du hattest letztens was mit einem Russen? Nee, Ach. irgendeine Meldung mit dem Russen. Ach so. Uh, lass mich überlegen. Ach doch, in Moskau gab es im Dezember 2017 gerade einmal, wie viele Minuten waren es? Uh, ich hab's doch für, gedingst. Uh, hm, hm, lass mich nachschauen. Scheiße. Die ganze sechs Minuten gab es. Ähm, Sonnenschein in Moskau im vergangenen Dezember.
1: Das freut mich für Moskau.
0: Sechs Minuten.
1: Das ist mehr als fünf Minuten.
0: Aber auch weniger als sieben Minuten. <lacht> ist ja ungefähr
1: so wie in Berlin, ne?
0: Nee, wir hatten im relativ viel Sonnenschein. Oh. Ja, aber der Russe macht nicht mehr lange. Wir können wir bald wieder einmarschieren. Aber nicht im Winter. <lacht> Wieso? Ne?
1: Das, 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 das lief letztens irgendwo durch Jodel durch. So, weißt du, in, in Deutschland, im Winter, sobald ein bisschen Schnee fällt, fahren die Züge nicht mehr, absolute Katastrophe, alles im Arsch, die gesellschaftliche Leben bricht zusammen. Aber die Deutschen halten es für eine gute Idee, im Winter Russland zu überfallen, so. Das verstehe ich nicht. Naja, oh. ähm, Winter haben wir es ja eigentlich nicht so. Äh,
0: Apropos Jode, da hat mir meine Schwester schon oh etwas Schönes zugeschickt. Ey, wie, es, wie, lange ist, wie alt ist die Aufnahme? Keine Ahnung, mit Pre-Show jetzt 23 Minuten 24, genau Egal, ich äh, erzähle jetzt was, nee, egal. Ähm, Hier ist mal was von diesem französischen
1: äh, valeo kleinwagen der so hässlich ist.
0: Genau, der Wagen wird mit einer 15 Kilowatt Leistungsmotor-Dingsbums ausgestattet. Antrieb. Äh, und soll ganze 100 Kilometer Reichweite bringen. Ähm, weil Leo erhofft sich mit dem Wagen, insbesondere in China, äh, große... Äh, ist das dann
1: nicht, also es klingt irgendwie alles so, als wäre es eigentlich so ein Elektrorollstuhl mit Vollverkleidung.
0: Genau, so ein bisschen nach norwegischem Vorbild. Ähm, genau, da insbesondere in China in den vergangenen Jahren das Interesse für langsame und hässliche Elektroautos gestiegen ist... <lacht>
2: <lacht>
0: ja, weiter. In den USA wird, das, wird der für Wagen als Fahrzeug für Schwerverbrecher verkauft. Was? Warum? Na quasi so als Bestrafung. Statt Gefängnis ah. musst du halt drei Jahre lang mit dem Wagen rumfahren.
1: Also das, was jetzt der Prius da macht.
0: Genau. Oder wie jetzt die Einsroller seiner Zeit. <lacht> Der C1-Roller war
1: ja eigentlich dafür gedacht, dass man damit ins Büro fahren kann, damit man, also für Leute, die, die kein, also die keinen,
0: auf ihre klar. Frisur
1: keinen Helm setzen wollten.
0: Der C1-Roller war doch gedacht, um äh, Schwerverbrecher aus dem Rocker-Milieu äh, quasi so zu bestrafen. Zu
1: resozialisieren. Genau so. Um die, äh, die Realität anzupassen.
0: Wenn du einmal über äh, ein mit einem C1-Roller gefahren bist, ist dein Ansehen auch war im Arsch.
1: Kannst du da nicht wieder auftauchen, dann musst du dir einen <lacht> ordentlichen Job suchen, da hast du keine Wahl mehr. <lacht>
0: Ach oh Gott. Genau. Äh, damit wäre ich mit der Meldung an sich auch großartig so durch.
1: Also schön mal ein
0: preiswertes Elektroauto zu sehen, aber Kinders doch nicht so.
1: Wo wir, wo wir gerade vorhin schon bei den USA waren. Dann ne? mache ich da direkt weiter. Genau. Peugeot hat sich nämlich gedacht.
0: Oh, wenn du gerade bei Peugeot
1: bist. Oh, bitte nicht. Wir waren gerade bei Frankreich, wir waren vorher bei den USA. Ich möchte jetzt bitte meine Überleitung zu dieser Meldung machen dürfen.
0: Okay, ich möchte dazu aber auch zu, danach, zu was danach. Ja, danach, danach
1: zu was Peugeot sagen. Daniel? Genau. Ich ahne schon, das wird ein ganz großer Wurf. Ähm, ich habe wieder was also, zu Bis 2025, habe ich mich gerade ver verlesen. Ähm, genau, also PSA Peugeot Citroën, so wie Peugeot, wie wir es kolloquial nennen, ja eigentlich heißt, ähm, möchte gerne wir in den USA oder mal in den USA Fuß fassen. Eigentlich war Peugeot in den USA noch nie besonders erfolgreich.
0: Aus guten Gründen.
1: Ja, meistens zu klein und nicht hässlich genug, die Autos. Ähm, also nicht groß und nicht hässlich genug, obwohl sie sich Mühe gegeben haben. Ähm, genau.
0: Ja.
2: Da,
1: dabei möchten sie quasi davon profitieren, dass Opel in dem Markt durch seine Erfahrungen mit Chevrolet ja schon ähm, Erfahrung hat. Äh, ob man jetzt unbedingt mit den Erfahrungen von Opel und Vauxhall als Peugeot in den USA... Ich meine, die Amerikaner von GM haben ja wahrscheinlich Gründe dafür, dass sie Opel und Vauxhall wieder rausgeschmissen haben. Ähm, das ist die Rache für Trump. Aber in dieser Meldung steht drin, die Opel-Ingenieure würden dafür sorgen, dass die künftigen Modelle in den USA nicht nur die regulatorischen Anforderungen erfüllen, sondern auch den Geschmack der amerikanischen Kunden treffen. <lacht> Aua. Ey, das klingt so ein bisschen so als würde es den dritten Weltkrieg auslösen. So das ist so dieses und oh, diesmal die, ist Frankreich schuld. Die beiden schlechtesten äh, Naja, Opel, die beiden, die beiden schlechtesten, die beiden schlechtesten Automärkte der Welt, also die beiden schlechtesten, Au also die, 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 die ganz großen Katastrophen der Autoindustrie, Opel, Peugeot und der amerikanische Automobilmarkt. Ja. Äh, die dann irgendwie miteinander kollidieren. Das ist ein bisschen so, wie wenn sie zwei Neutronensterne treffen. Oder zwei,
0: zwei, ja, zwei, zwei. Wie hat zwei, Tim ja. seinerzeit mal gesagt, da paaren zwei, sich die Schwachzüge, Schwachzüge den mit, den mit den Kassel transporten. Was? Wie Tim eins gesagt hat, da paaren sich die schwachsinnigen mit dem Debilen.
1: Das ist passiert, als Peugeot Opel übernommen hat.
0: Also wir müssten jetzt in Frankreich einmarschieren, um das zu verhindern. Nein. Doch. Gott, nein. Aber wir müssen Peugeot verhindern. Es ist ja schon zu spät. Nein, nein, also
1: Peugeot und Opel marschieren jetzt gemeinsam in den USA ein. Also, das ist, ist quasi. Teuer. Also, das europäische Festland, das liberale europäische Festland, hm. äh, Kulturhochburg der westlichen Zivilisation, ähm, nimmt mit seinen beiden Schlachtrössern Peugeot und Opel, rechtliche Rache an den USA.
0: Das würde dann auch erklären, warum Peugeot neulich Geld für Opel zurückhaben wollte. Das würde erklären, warum Peugeot euch das Geld für Opel zurückhaben wollte. Ja. Kinder, wir müssen also, mal eben in den USA einmal stehen, Wir brauchen das Geld zurück.
1: Peugeot und Opel wollen jetzt auf jeden Fall in den USA ähm, <lacht> Fuß fassen und tja, die Ganz Amerikaner weiter. werden schon auch davon sehen, was sie davon haben.
0: Genau. Aber wo du gerade bei äh, Peugeot warst, oh Gott, ich. Äh, ich hätte eine Quizfrage für dich. Oh, Mir kam vorhin ein Auto entgegen mit eingeschaltetem Standlicht und Nebellicht. Von welchem Hersteller muss dieses Fahrzeug gewesen sein? <lacht> das ist bestimmt eine Fangfrage. Opel. Nein.
1: Peugeot? Ja. Warum? Ja, okay. <lacht> warum kam Peugeot das einzige Auto, mit dem man Standlicht fahren kann?
0: Vermutlich. Es war ein relativ aktueller Peugeot. Bist du sicher, dass es Standlicht war? Standlicht und Nebellicht. Aber, aber warum? So also wie? Also, das ist doch hä? quasi auch eine Alternative zum Ablendlicht.
1: <lacht> Nebellicht im geschlossenen Auf... Da kannst so du gleich einen aufs Auto montieren.
0: Nee, man hat ihn kaum gesehen. Also Ablendlicht wäre sinnvoller gewesen.
1: <lacht> bei Nebellicht sollte auch eigentlich relativ hell sein.
0: Nicht bei Peugeot. Hm. So?
1: Vielleicht war das das Ablendlicht.
0: Nee, das Abblendlicht ist weiter oben. Vielleicht war das Ablendlicht kaputt? Ja, aber... <lacht> auf beiden Seiten gleichzeitig. Das ist ein Peugeot. Ja, gut, stimmt auch wieder. Aber, aber das gehört sich doch nicht. Das ist doch also, ich möchte gerne.
1: Ich meine, wir haben Winter, das ist keine vorstellen, dass die Heizung nicht an war.
0: <lacht> <lacht> da würde man nachwenigst noch so auf so einer Wärmebildkamera entdecken. Fackel. <lacht> <Fuck
1: nee. lacht> Ach ja. Ach. Ähm, ich bin wieder dran, ne? Äh, nee. Ach nee, du wolltest noch eine Meldung machen. Mach mal eine Meldung. Ich mach
0: mal eine Meldung, wo wir gerade in Frankreich sind.
1: Machen Sie mal mache anständig ja
0: Meldung, Mann! Ich habe eine Meldung aus Frankreich. Ja, das ist doch eben schon. Wir haben
1: ganz schön viele Meldungen aus Frankreich.
0: Ja, aber das ist mal eine richtige Meldung aus Frankreich. Und zwar hat äh, Frankreich... Ihr
1: habt diese Woche nur USA und Frankreich, ne?
0: Ähm... Mh, nee, ich hab noch was aus Dresden. Ja,
1: okay, gut. Ähm, <lacht> das ist ja fast Frankreich. <lacht>
0: Nein, das ist fast Polen. <lacht> das noch fast der Russe.
1: Ich finde, ich finde, wir können, ich finde es, mir ist es eigentlich egal, wem wir das zurückgeben. Hauptsache, irgendwie anders kümmert sich drum. Das können die Polen haben, Franzosen, mir
0: egal. Also, <lacht> genau. In Frankreich hat nämlich gerade beschlossen, zum 1. Juli 2018 das Tempolimit auf französischen Landstraßen von 90 kmh auf 80 zu begrenzen. Grund dafür ist, dass in den vergangenen Jahren die Anzahl der Unfallopfer mit Todesfolge... Nee, die Anf Anzahl der Opfer... Nee, die Anzahl der Unfälle mit Todesfolge... Die Todes Anzahl der Opfer? <lacht> Frankreich hat zu viele Opfer. Mehr Ziele Menschen hat sind in den vergangenen Jahren in Frankreich bei Unfällen zu Tode gekommen. Und ähm, daraufhin hatte das äh, französische Verkehrsministerium gesagt, also Kinders, wenn ihr echt so blöd seid zum Autofahren... <lacht> dann dürft ihr ab jetzt nur noch 80 fahren.
1: Das französische Verkehrsministerium. <lacht> <lacht> Französischen Verkehr.
0: Fragen ähm. auch alle nur Franzosen. Die <lacht> <lacht> Pariser, Pariser waren es. <lacht> ähm, ja, das waren sich ein groß und Ganzen auch schon die Meldung Und jetzt äh, laufen natürlich die ganzen Autoverbände in Frankreich sturm und sagen, also Moment mal, Kinders. Also der Afac.
1: Allgemeine französische automobil Keine Ahnung, ,wie, wie heißt das bei denen? Eigentlich muss es bei denen ja, die Satzstellung ist da ja anders. Es müsste ja eigentlich sowas sein wie Club Automobil français Allgemein, also, also CAF. Je ne sais pas. Ja, könnte man mal rausfinden, wie, wie das der französische ADAC eigentlich heißt. Ich kann ich auch sagen, dass er auch ADAC heißt. Und es einfach nur irgendwie was anderes bedeutet. Das ist garantiert was Versautes. Das ist bestimmt was Versautes. Ähm, genau. Ja, wir, wir bleiben in Frankreich. Frank Frankreich ist schön. Frankreich ist echt schön. Ähm, Apropos Frankreich, Buküß ist tot. Jetzt ist Frankreich ein bisschen weniger schön jetzt. Ab jetzt gibt es in Frankreich
0: wieder richtiges Brot.
1: Ja, aber. Ja, gut. Der
0: war aber. Der war aber ganz Ja, aber jetzt essen sie den ganzen Tag Döner und haben endlich richtiges Brot da. Egal, mach jetzt deine Scheißmeinung aus Österreich.
1: Nein, nein. Doch, doch. Nein, doch. Österreich. Ich boykottiere Österreich. Boykottieren wir nicht alle Österreich?
0: Jetzt erzähl endlich. Es ist
1: keine Kurzmeldung. Um.
2: <lacht> ich <seh die> <lacht>
1: <lacht> <lacht> also, ich bleibe so. Ich bleibe in Frankreich. <lacht> Mir ist nicht mehr helfen. Ähm. Um. Peugeot hat angekündigt, dass sie neben ihrem Überfall auf die USA äh, bis 2025 auch, also bis in sieben Jahren, ihre vollständige Flotte elektrifizieren wollen.
2: <lacht>
1: also inklusive Opel und Vauxhall sollen alle ähm, Modelle auch elektrisch verfügbar sein. Das heißt nicht, dass sie nur noch Elektroautos verkaufen wollen, aber es soll jedes Modell auch elektrisch geben. Ähm, ja, 2023 sollen bereits 27 Elektromodelle von äh, Peugeot, Citroën, Opel, Vauxhall sein. Mhm. Also 27 Modelle, nicht 27 Stück. Ähm, die einen sagen so, die anderen sagen so. Ja, sie wollen damit auch, den, also das wollen sie parallel machen dazu, dass sie ihre Fahrzeuge auch für in den USA anbieten. Ähm, ja, man kann gespannt sein, was aus Peugeot noch wird. Vielleicht lohnt es sich ja doch irgendwann, Peugeot-Aktien zu kaufen.
0: Apropos USA, ich habe neulich gesehen, dass man mittlerweile auch in Deutschland den Fiat äh, e kaufen kann. Ja. Aber halt als US-Import. Ja gut, äh, ähm,
1: US-Importe sind für Autos auch nicht so schwierig wie andere Importe, also nicht so schwierig wie asiatische Importe oder so.
0: Einziger Haken einer Sache, <lacht> der Fiat e kostet halt gebraucht mehr als ein normaler Fiat neu. Das ist schade, weil das ist ein cooles Auto. Es ist ein sehr cooles Auto. Es gibt mir leider nicht als Cabrio. Aha. 4500E Cabrio wäre auch geil. Das wäre das wär wirklich geil. Aber es gibt ihn leider bisher nur mit Schiebedach.
1: Wenn ich mal groß und reich bin und alt. Dann kaufst ja, ja. du
0: dir ein 4500E und zersägst das Dach. Das haben wir alles gelernt in
1: Wie man seine Oma zersägt. Ah, oh, und die Flex war noch warm. Ja. Ich bin, ich bin gespannt. Durch
0: das Verhältnis, Wunder, kommst du auch garantiert gut durch.
1: Ja, beim italienischen Auto musst du ja eigentlich nur warten, bis das Dach abrostet.
0: Genau. Du bist dran. Ja, ich bin schon wieder dran. Ja, ich muss essen. Oh Gott, welche Meldung mache ich denn jetzt? jetzt habe ich die ja, aus. Uh, ach, ich mache mal die von Ford. Ford hatten wir auch schon Ewigkeiten nicht mehr im Autoradio, oder? Mhm. Oder hatten wir überhaupt schon mal Ford im Autoradio? Ich weiß es nicht. Ähm, gute
1: Frage. Ford hat lange keine größere Scheiße mehr gebaut. Das trifft sich gut, weil Ford
0: hat gerade richtig Scheiße gebaut. Geil. Also Ford hat gesagt, wenn dann richtig. Denn äh, Ford USA wurde gerade äh, verklagt äh, auf Schadensatz nachdem dem äh, 500.000 Diesel-Trucks, ähm, mit beschissenen Abgassoftware ähm, unterwegs sind. So sei es ja. äh, bei den Also Ford USA oder was? Also genau.
1: Von den lokal.
0: Also du kennst ja diesen, ah. die haben noch diesen komischen Pickup-Truck. Den Lightning? Nee, den F-350. Naja, das ist der. Keine Ahnung. Und den gibt es aktuell mit einem 6,7 Liter V8 Dieselmotor. Was haben sie draufgeschrieben? 100 Gramm
1: CO2 pro 100 Kilometer oder was?
0: <lacht> <lacht> Lass mich nachschauen, steht stetig garantiert irgendwas. Ich mein, das Ding fährt auch eigentlich auch, kann ich auch mit Schweröl und irgendwie Abfällen aus der Kohleindustrie, oder nicht? Keine Ahnung, aber die 1150 Newtonmeter machen garantiert Spaß. Ähm, ja. Und was wiegt äh,
1: denn das Ding? Hm? Ich auch irgendwie sieben Tonnen. Oder?
0: Keine Ahnung, was der Karre wiegt, aber äh, so. Keine Ahnung, kannst du definitiv in den USA noch mit einem Pkw-Führerschein fahren? <lacht> Jedenfalls soll der Wagen äh, das 50-fache der angegebenen Me äh, Messwerte ausstoßen. Ja, Oder das ist nicht schlecht.
1: Hm? Ja gut, das ist die Frage, was sie angegeben haben.
0: Ne? Ich weiß nicht, was sie angegeben haben, aber sie verkaufen ihn als saubersten Diesel aller Zeiten. Ähm, das ist
1: mutig, sage ich mal. Ja.
0: <lacht> ähm, na, jedenfalls hat jetzt die Anwaltskanzler, die seinerzeit auch schon vor w verklagt hat, auch Ford verklagt und äh, wir werden abwarten, was passiert. Ebenfalls betroffen davon sind die ähm, kleineren Ford-Lkw-Modelle in den USA, da die ebenfalls mit dem Motor ausgestattet sind. Ebenfalls oh, äh, Gott. mit angeklagt wird Bosch, da diese die Einspritzausrüstung geliefert haben. Das heißt also, der diese kann nimmt weitere Züge an und es wird immer lustiger.
1: Ja, ich, äh, ja, man darf gespannt sein. Ich war viel lange, also wahrscheinlich passiert es jetzt so, dass irgendwie Peugeot Ford ablöst mit hässlichen Autos in den USA bauen. Würdest du ähm, sagen,
0: dass die Ford-Modelle in den USA hässlich sind? Willst du sagen, dass sie schön sind? Ich würde jetzt nicht wirklich sagen, schön, aber ich meine, dieser 350 sieht jetzt nicht so hässlich aus für ein Pickup. Ja, für ein Pickup. Gut.
1: <lacht> also ich meine,
0: ist halt irgendwie, aber... Also es gibt auch durchaus hässlichere.
1: Auch wieder wahr. Vielleicht baut Peugeot ja irgendwann hässliche Backups für die USA. Pff, garantiert.
0: Haben sie auch schon, oder?
1: <lacht> Wo wir im Abgasskandal waren, da habe ich auch noch Neuigkeiten. Ach schön. Ne? Ach, diese Überleitung.
0: Ja. Oh. Immer diese Profis hier.
1: Ne? Ja, fang an. VW hat sich jetzt mit der kanadischen Regierung auf einen Vergleich geeinigt. Oh. Denn die Kanadier, was man weniger mitgekriegt hat als USA und Deutschland, ähm, haben sich ja auch beschwert. Die fanden das ja auch alles nicht so lustig. Ähm, an die betroffenen Kunden an die in, den, in Kanada zahlt äh, VW jetzt insgesamt an alle betroffenen kanadischen Kunden 192 Millionen Euro. Ist also nochmal günstig geblieben im Vergleich zu den USA, aber natürlich mit auf den Deckel drauf, ne? Mhm. Das betrifft die Modelle VW Touareg, Porsche Cayenne und verschiedene Audi Q7. Ähm, das ist alles Modelljahre touareg. 2009 bis 2016. Letzten Endes betrifft es also komplett die touareg ähm, plattform Genau. Darf ich, wo wir
0: gerade bei Porsche Cayenne sind, den ich, Einspieler ja. bringen? Natürlich. Zwei acht Jahre alte Porsche Cayenne sind ein 14 Jahre alter Toyota Hilux. Danke.
1: Bitte. Ich finde, das machen wir jetzt immer, wenn Porsche Cayenne erwähnt wird oder VW Touareg oder irgendwie sowas. Genau. Das, <lacht> das ist großartig. Das ist wunderbar. Es ja. <lacht> passt so gut der Schrei. <lacht> Brauchst du ihn noch mal? Gerade nicht, danke. Schade. Kein Bedarf. Ähm, ja, das äh, wird irgendwie alles lustig für VW noch mal. Bei welcher Meldung waren wir jetzt gerade? Also ich mache meine hier durcheinander. Okay,
0: gut. Nee, bist du jetzt durch mit der Meldung? Ja. Gut, dann kommt jetzt meine Meldung. <lacht> Neues aus dem Osten. Ach du Scheiße. Ja. Und zwar, <lacht> Wissenschaftler der TU Dresden haben eine Studie vorgestellt, bei der sie sich angeschaut haben, wie stark der Stickstoffausstoß bei Dieselfahrzeugen an Steigungen steigt. Was haben sie gemacht? Sie haben so einen ganzen Satz aktueller Fahrzeuge genommen, sind mit denen in Dresden an eine Hügelstrecke gegangen in der Stadt und haben einfach mal guckt, was passiert eigentlich, wenn wir mit dem Wagen jetzt 50 fahren und was passiert, wenn wir mit dem Wagen 60 fahren hm, hm. und äh, wie wirkt sich das auf den Stickstoffausstoß aus? Und stellen fest: Ach du grüne Kacke! <lacht> fahren wir mit unserem Fahrzeug 10 äh, Kilometer mehr als erlaubt, dann steigt der Stickstoffausstoß um ähm, das Doppelte. Das, und wir reden ähm, über eine Steigung von gerade mal 7%. Das klingt irgendwie verdächtig. Äh, ja, ist aber aus irgendwelchen Gründen äh, noch ein offizielles Messergebnis. Ja. Ähm, vergleichbar sagen ist es, als würde ein Fahrzeug auf einer Strecke 125 km/h fahren. Mhm. Dann haben sie sich angeguckt. Wie sieht das jetzt eigentlich aus, wenn man ein etwas größeres Fahrzeug mit einem etwas größeren Diesel nimmt? und siehe da je größer der Motor desto weniger Unterschied macht es was daran liegt dass der Motor weniger Last abgeben muss hat
1: dass die Laststeigerung quasi relativ gesehen nicht mehr so groß ist genau ja. also was das klingt auch logisch
0: mit einem kleinen Golf diese den Berg hochfährst und der muss halt wesentlich mehr Last haben unter mehr Last stehen als keine Ahnung die aktuelle E-Klasse mit dem dicksten Diesel den du haben kannst also
1: er muss sich also quasi prozentual wie gesagt relativ ist die Laststeigerung Last größer ja. ja
0: dann haben sich die ganze Kacke mal bei LKW angeguckt und bei Bussen haben mhm. festgestellt, beim Bus ist es etwas ähnlich. Beim LKW haben wir festgestellt, okay, mit dem schaffen wir gar nicht mehr als 50 zu fahren, <lacht> aber heilige Scheiße bläst der viel Scheiße raus.
1: Oh yeah. Und
0: <lacht> ähm, jetzt fordern die Forscher, dass man an ähm, Strecken mit Steigung in Innenstädten ähm, bessere Ampelfasen und eine grüne Welle, grüne Welle einrichten soll. Damit die Leute mit Anlauf den Berg hochfahren können. Nee, dass du halt nicht ständig äh, anfahren musst und noch mehr Stickstoff auspustest, sondern einfach den Berg hochrollen kannst. Und außerdem soll es zu strengeren Geschwindigkeitskontrollen kommen. Dazu kann ich im aktuellen Tagesspiegel, ich glaube, von gestern war das Empfehlen, da gibt es einen relativ langen Artikel, warum das mit der grünen Welle irgendwie ein bisschen schwierig ist.
1: Ja, das ist definitiv ein bisschen schwierig. Also, Stadtplanung, äh,
0: grüne Welle ist so lange super, wenn du nur eine Fahrtrichtung hast. Und keine Fußgänger. Genau. Also solange du möchtest, dass genau eine, eine Gruppe von Autos eine grüne Welle hat, das ist das super. Aber sobald Gegenverkehr und Querverkehr und Busse... Da gibt es einen fahren. wunderbaren stenkelfeld cash Kennst du den mit
1: dem grünen Pfeil? Kann sein. Stenkelfeld, der grüne Pfeil. Rede <lacht> mal. Ich, ich suche den Kost. Oh Gott. Das ist wunderbar. Äh, mach, du mal, mach du mal weiter, so lange? Ähm äh, ich bin an sich im Großen und Ganzen mit der Meldung <lacht> ruhig. Hast du keine Meldung mehr? Äh, mit
0: der Meldung wäre ich jetzt weit, glaube ich, durch, oder? Dann
1: würde ich sagen, machst du jetzt einfach noch mal eine und ich suche es noch in die grüne Welle Aber raus. ich
0: kann zu der Meldung davor noch eine Studie empfehlen, die dazu rausgekommen ist, die ist sehr interessant zu lesen. Ja, ähm, aus der Reihe top gesagt, Leben länger. Ich habe eine Meldung von Blackberry. Oh yeah! <lacht> ja! Und zwar, ähm, Blackberry, die Älteren von uns erinnern sich noch, die Jüngeren, muss ich das kurz erklären, die haben vor vielen, vielen Jahren mal Smartphones rausgebracht mit einer richtigen Tastatur. So hardware wie am Computer. Bloß halt in kleinen. Und im Laufe der Jahre wurden sie halt sogar von Nokia verdrängt. Für diejenigen, die sich an Nokia nicht erinnern können, fragt eure
1: Großeltern. Nach ihren Gummistiefeln. <lacht> Oder dann Winterreifen.
0: Ähm, ich habe da den Link in Rot ins Pad gemacht. Schön, gucke ich gerade rein. Ähm. BlackBerry war da unter anderem dafür berühmt, dass sie relativ äh, viel Sicherheitssoftware auf ihren Telefonen drauf hatten mhm. und insbesondere mit Verschlüsselung bei Nachrichten und sowas ähm, sehr erfolgreich waren. Und da haben sie sich überlegt, Mensch, diese Cyber-Sicherheitssoftware drauf die Oh, Cyber, Cyber. Cyber, Cyber. Die kann man auch bestimmt irgendwie anders einsetzen. Da haben sie die aus dem Telefon rausgeholt. <lacht> cyber, Cyber. Ähm, ja. <lacht>
2: <lacht> Schön. Ähm,
1: da haben sie sie aus, aus dem Telefon rausgeholt und was haben sie damit gemacht?
0: Da haben sie dann ein bisschen rumgeschraubt und äh, sind damit äh, zu Herstellern von Fahrzeugsoftware gegangen mhm. und gesagt, pass mal auf, Kinas, also äh, bevor ihr jetzt eure Software dann in den Autos einbaut, äh, solltet ihr die vielleicht noch Sicherheitslücken prüfen lassen <lacht> und haben quasi diese Software jetzt äh, zur Verfügung gestellt. Ja. Was du halt machst, ist, der gesamte Code, den du in dein Auto reinpumpen möchtest, äh, wird vorher zu BlackBerry geladen. Den schicken den einmal durchs System und sagen dir sieben Minuten später, äh, wo du noch Schwachstellen in seinem System hast. Normalerweise dauert so ein Code-Review ungefähr, ich glaube, 30 Tage, wenn du es im Haus machst. Ja. Und BlackBerry hofft sich davon jetzt, äh, dass Fahrzeugsoftware sicherer wird. Hat aktuell auch ein Pilotprojekt mit Tata Motors aus Indien und der Land Rover und Jaguar Sparte äh, gestartet, das relativ ah, okay. erfolgreich ist. Und ähm, Blackberry sagt ebenfalls, dass man diese Software auch im Gesundheitswesen in der St Industrie anwenden könnte, und damit auch Blackberry irgendwie sich über Wasser halten zu können. Und zuvor hatte Blackberry auch schon ver verstärkt mit Automobilzulieferern zusammengearbeitet und andere Projekte gestartet. Das heißt also, Blackberry richtet sich aktuell erneut aus und ähm, die Blackberry-Sparte in den Mobiltelefonen ist halt tot.
1: Ach ja, der Vorbild ist tot. Ähm, gut, ähm, das heißt also von toten Vögeln reden. Ähm, VW. Oh. VW. VW ist mal wieder äh, irgendwie, ja, VW hat ja gesagt, dass mit der Hardware-Umrüstung, das ist alles viel zu teuer, das geht so alles nicht. Wir, wir geben euch Software-Updates, aber rum, rumfrickeln an die Karren, das geht, das geht nicht. Das, nein, machen wir nicht. Äh, die Bundesregierung man glaubt es kaum an. Die Bundesregierung hat einen, einen Gutachten in Auftrag gegeben, wollte mal wissen, ob das denn stimmt. also einen Gutachten in Auftrag gegeben, ähm, wollte wissen, geht das wirklich nur mit Software oder würde es sich vielleicht doch irgendwie lohnen, das vielleicht Hardware-technisch zu lösen an diesen Autos. Stellt sich raus, ähm, es gibt durchaus Katalysatoren, die in der Lage wären, die Stif Stickoxide um 90% äh, zu senken, die hinten aus dem Auto rauskommen. Pro Fahrzeug sind die Kosten im Schnitt so, also bei den geprüften Fahrzeugen, ungefähr 1300 Euro. Ne? Jetzt ist VW dran, sozusagen. Ähm, der, die, die Zeit trifft sich hier auf eine Meldung des Spiels. So, ich glaube, ich habe aufgemacht. Was hast du aufgemacht? Ich habe
0: gerade Twitter aufgemacht. Um Gottes Willen. Was denn? Erzähl. Ich habe gerade retweetet. du uh, kennst doch, you had one job logisch. Diesen ist ein Leichenwagen, der hinten ja so einen Gemüseschredder hinten drauf hat. <lacht> ich hab's gerade offen, das ist ein Volvo. Das ist, gut. Das ist ein Volvo-Kombi mit so <lacht> einem Schredder hinten
2: drauf. Alter. Alter.
1: Oh Sky, das, 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 Sendungsbild, das ist gut. What the third option other than burial or cremation?
2: <lacht>
1: Alter, <lacht> ich denke an ganz viele furchtbare äh, Filmszenen so, ah, welche Leute streiten. <lacht> ich meine sein weg. Hast du mal Fargo gesehen, also den Film Fargo? Nee. Das ist sehr schön. <lacht> ähm, ja. Ähm, außerdem haben die Gutachter festgestellt, dass der Bauraum in den meisten Fahrzeugen, anders als die Autohersteller argumentieren, auch durchaus äh, vorhanden sei. Und kompliziert soll es eigentlich auch nicht sein. Also, alle Einwände, die die Automobilindustrie sich so äh, Ich sehe der stengel link wurde rosa hinterlegt. Das Vielleicht kriegt teil wieder einen Lachkrampf.
0: Ich habe ähm, ihn noch nicht angemacht, aber ich habe ihn mal geöffnet.
1: Ja. Also man kann davon ausgehen, ähm, dass jetzt zumindest, also nach diesem Gutachten dürfte eigentlich kein Zweifel mehr daran bestehen, dass eine physische Nachrüstung, eine technische Nachrüstung der Fahrzeuge möglich und durchführbar ist. Jetzt ist bloß noch die Frage, ob dieses Gutachten schwerer wiegt als der Lobbyismus der Autohersteller selbst. Ähm, es steht zu befürchten, dass das Gutachten zwar, zur Kenntnis genommen, aber die Meinung der Automobilhersteller und deren Aussagen höher gewertet werden. Naja, mal sehen. Auf jeden Fall, auch da ist
0: das letzte Wort noch nicht gesprochen. Mit Kabelbindern kriegt man im Auto alles fest.
1: Und Tape.
0: Ja, aber Tape ist nicht so hitzebeständig.
1: Kommt auf das Tape an. Oh ja, so aus so
0: <lacht> Wenn die Scheiße brennt, wie dann brennt sie richtig. Naja, der saubere Diesel ist möglich. <lacht> du musst bloß abfackeln.
1: Genau. ich denke, Möchtest du das jetzt global anmachen oder möchtest du das selber anhören?
0: Äh, wenn ich das jetzt global anmache, kann ich machen. Aber ich glaube, das geht hier garantiert wieder drunter und drüber.
1: Hau rein. Rede mal weiter. Ja, ich rede mal weiter. Habe ich noch eine Meldung? Die habe ich, die habe ich, die habe ich. Nee, eigentlich habe ich meine Meldungen jetzt auch alle durch. Das ist schlecht.
0: Erzähl mal einen Moment, was dann... Ich muss da mal was vorbereiten.
1: Ja, also, ich soll einen Moment erst erzählen. Ähm, ich
0: jetzt hier ja, auf Dings, weiß ich hier, hier auf Bums. Ich
1: finde das eigentlich viel lustiger, dir beim Frickeln zuzuhören. Ah, das da ist ein eine Scheiße andere? jetzt. Ich
0: kann für nichts garantieren.
1: Das wissen wir dann, ja.
0: Aber theoretisch. Passiert uns allen. Ich höre nichts. Ich auch nicht. Was zum? Warte mal. Moment, wieso? Das eigentlich irritierende ist... Achso, deswegen. Äh, also ich habe das Video schon ausprobiert, das funktioniert. Der Witz war, dass eine Aufnahme auch zu sehen ist. So, okay, nochmal. Jetzt, ich muss natürlich den Regler hochfahren.
4: Ja, die Kreuzung Ölgestieg-Schmöller-Damm ist der Verkehrsknotenpunkt schlechthin hier in Stenkelfeld. Der grüne Pfeil leuchtet in der Morgendämmerung. Neben mir steht der stellvertretende Leiter des Straßenverkehrsamtes, Herbert Nölken-Böckhoff. Zunächst vielleicht mal das Grundsätzliche, Herr Nölken-Böckhoff, was hat es mit dem Verkehrszeichen auf sich? Ja, also, das Rechtsabbiegen ist jetzt jederzeit möglich. Man hat praktisch immer freie Fahrt, selbst wenn die anderen auch alle grün haben. Das heißt, man steht an der Kreuzung nicht mehr unnütz rum. Wir haben unsere Autofahrer heute Morgen in der Lokalpresse da auch ausdrücklich darauf hingewiesen. Und der dichte Berufsverkehr heute Morgen war für uns eine schöne Gelegenheit, diese moderne Verkehrsführung hier mal auszuprobieren. Nun haben ja andere Länder wie Bayern sowie der Verkehrsclub Deutschland auf mögliche Gefahren für die Verkehrssicherheit hingewiesen. Was sagen Sie diesen Kritikern? Ja, das ist ja nichts als die typische Panikmache, das wird zum Teil auch von der Presse hochsterilisiert. Nicht, also nach meiner Meinung wird diese neue Regelung die Verkehrssituation entschärfen. Und der ganze Ablauf wird hier flüssiger. Nun, nun gut, trotzdem muss die Frage erlaubt sein, ob gerade die unübersichtliche Gefälschstrecke des Schmöllerdamms für dieses Experiment geeignet ist. Ja, Junge Mann, das merke ich schon, dass Ihnen hier die Sachkenntnis fehlt, nicht? Dann gehen Sie doch bei und stellen das Schild an Önkelmilch Ecke wo die LKWs von der Wurstfabrik rauskommen. Wollen Sie das beantworten? Wir bleiben dabei. Hier an der Kreuzung Ölgestich, ist das Risiko am geringsten. Mal angenommen, es käme nun doch zu gewissen Problemen mit dem grünen Teil. Ja, also das ist wieder typisch für Ihre ganze negative Berichterstattung. Nicht? Die Rundfunkfristen sind immer nur Probleme und nichts als Probleme. Aus ihnen spricht doch nur der Neid, weil andere wieder die Nase vorhaben, nicht? Ihr seid ja bloß sauer, weil ihr da in Hamburg von einem Stau in anderen juckelt. Ich werde mich über sie beschweren. Wir gestalten hier die Zukunft des Straßenverkehrs und dann werden sie hier mit ihrer tendenziellen Frage nicht aufhalten.
1: Ach, das ist schön. Oh, ach, die <lacht> Ja, ne? So viel auch zur grünen Welle ähm, oder zum grünen Pfeil. Ich würde sagen, wir sollten jetzt zum Hauptthema des, der Sendung kommen. Ist ja äh, wir haben jetzt ja auch ne? keine Neuigkeiten mehr. Genau, wir reden über Prokrastination. Nein. Doch. Ja, oh. ja wieso? Ja, du kannst gerne reden. Rede. Gut, dann kannst du jetzt über Prokrastination reden. Ich habe tatsächlich äh, was über Parkplätze.
0: Kann ich dir genau sagen, pass auf. Mittwoch habe ich äh, den Nachrichten vorbereitet. Donnerstag, das Hässliche auf der Woche. Heute Mittag oh scheiße, Hauptthema vergessen.
1: Ja, und übermorgen esse ich der Königin,
0: ihr Kind. Ähm, genau. Äh, also ja. ich habe tatsächlich ein bisschen was über Parkplätze rausgesucht. Ich auch. Ich ähm, habe ich mich mit äh, Parkhäusern beschäftigt. Das finde ich gut, weil das
1: habe ich nämlich nicht gemacht. Ich habe andere das, Sachen über Parkplätze.
0: Habe ich mich noch ein wenig mit Partikeln, Penetration und Pumpen beschäftigt.
1: Geil. Ja. ja. Finde ich cute. Ich finde, wir fangen jetzt erstmal mit Parken an, weil Parken ist ein gutes Thema. Genau. Lieber Daniel, ähm, wollen wir erstmal auflisten, was für Parkarten es gibt? Nee, wollen wir vielleicht... <lacht> das, das Parkwesen an sich kommt ja aus, äh, aus England. So die großen Parks und so. Oh! Landschaftsgärten und so. Ich dachte, das wäre gerade ein Witz gewesen.
0: Nein, ich meinte eigentlich so also an sich auch, aber ich meinte eigentlich die verschiedensten Arten von Parkformen, die es gibt. also so Als äh,
1: erstes müssen wir ja definieren, was ist Parken überhaupt. Jetzt ja, stellen wäre. wir uns ganz einfach vor.
0: Ähm, auf der einen Seite tust du das Auto rein und auf der anderen Seite erklärt der nächste Stunde.
2: Ja.
1: Ja. Und das muss ich mir alle zwei Wochen antun, Leute. Alle zwei Wochen zieht sich hier. <lacht> Jedes Mal frage ich mich nachher, Junge, warum hast du nichts gelernt?
0: Das frage ich mich ja auch jede Woche. <lacht> ich frage mich jede Woche, warum hast du nichts richtiges gelernt? <lacht> oh. <lacht> äh,
1: also, ja, ich hab das mal dann mal gewikipediat. <lacht> ich ja. auch heute Morgen. Wer sein Fahrzeug verlässt
0: oder länger als drei Minuten hält, der parkt. Früher waren es noch fünf Minuten. Was? Also in der Fahrschule ist seinerzeit gelernt, fünf Minuten.
1: Ich hab, ich weiß nicht, ich hab in der Fahrschule nicht viel gelernt.
0: <lacht> Hauptstraße von Nebenstraße. Hauptschule. <lacht> <lacht> Wer ist jetzt ich kann... auf der Hauptstraße? Alles Ansichtssache. Ja, der
1: Euro-Führerschein, ne? Ist auch ein schönes Steckerfeld-Ding.
0: Solange ihr beide auf der rechten Seite fahrt, kann es nicht passieren. Das hat mein Vater oder meine Mutter mir erzählt.
1: Ich weiß nicht mehr genau, in der eigenen Fahrschule. Um, was es eine Frage gab, so wenn Nebel ist, was macht man dann? Nur eine der möglichen Antwortmöglichkeiten, man fährt, um mit, man, man, man macht das Fahrerfenster auf und fährt möglichst nah an der Mittellinie und steckt den Kopf aus dem Fenster. Der ging verkehrt du dasselbe. Das sind Arbeit mit Köpfchen. <lacht> ähm, äh, ja. Ähm.
0: Aber ah, da muss hinter jemand die ganzen Holzspitze auf dem Boden aufsammeln.
1: Ja, ne schön, schön, schön es gibt so viele schöne Steckerfeldsachen. ja, ähm, ich habe schon wieder gefahren. also wer länger als drei Minuten hält der Park, das haben wir alle in der Fahrschule lernen sollen, theoretisch
0: bei mir waren es fünf Minuten
1: also, du, du kommst ja auch aus dem Osten
0: ich bin Westberliner das ist wichtig <lacht>
1: Dann geh doch nach drüben, wenn es dir hier nicht passt.
0: Aber meine Fahrstunde war in Zielen, Dorf. da hätte ich nicht langsamer.
1: Jo. Äh. Und ähm, parken darf man jetzt ja nun nicht überall, sondern das, also man darf nämlich also nicht Kommt drauf Verkehr an. Kommt drauf an. Ja, Daniel parkt, wo er will. Lass mich durch, ich bin Arzt. Lass mich
0: hier parken, ich bin Arzt. Über die Sonderform des Parkens reden wir auch noch gleich.
1: Außer man ist SUV-Fahrer
0: und nur kurz Brötchen holen. Hast du schon mal die von der, was von der Brötchentaste gehört? Brötchentaste.
1: <lacht> ja, das ist die große rote mit dem Dreieck, ne?
0: Nein, das ist die, wo, die Motor, wo du die Motorhaube aufmachst. Was? Ich habe ne Panne. Ich gehe noch kurz Hilfe holen. Halbe Stunde später. Ach, ich bin fertig. Motor ist wieder abgekühlt. Können wir weiterfahren.
1: Kann man eigentlich bei seinem Auto, also kann man einfach die Motorhaube direkt abmontieren? Ja, und dann? dann muss man sie nicht mal auf- und zu machen?
0: Ja, das ist doch aerodynamisch ungeschickt. <lacht> Über die Bullchentaste reden wir nachher. Jetzt erzähl endlich mal, wie das mit dem Parken ist.
1: Ja, also dann muss man halt irgendwo sich, also also man, man stellt sich vor, man hat ein Auto. Das Im Prinzip ist das verkehrstüchtig so, das ist auch angemeldet und zugelassen.
0: Na, Gott sei Dank.
1: Ja, das ist wichtig, denn ähm, Parken parken ist definiert tatsächlich als das Abstellen eines äh, verkehrstüchtigen und zugelassenen Fahrzeugs. Ähm, wenn, man, wenn, man, wenn man ein Fahrzeug, das aus eigener Kraft nicht mehr fahren kann, irgendwo hinstellt, dann zählt das nicht als Parken. Das, das ist was anderes. Deswegen darf man auch äh, nicht verkehrstüchtige Fahrzeuge nicht auf irgendwelchen Parkplätzen
0: entlagern. Und wenn du das machst, kommt irgendwann erst der gelbe Aufkleber und dann irgendwann der rote Aufkleber. Und dann ist er weg. Und wenn die Karbis da nicht komplett weggerostet ist, dann wird's abgeholt. Wird's ja der Stelle angezündet?
1: <lacht> <lacht> ich brauche diesen
0: Parkplatz. Fuck, jetzt das Auto ab.
1: Ja, ne? Dann einmal kurz. Nee, tatsächlich, fahren. tatsächlich, ähm, das haben wir schon, das ist wichtig zu wissen. Man darf sein, man darf seine Kap sein kaputtes oder nicht fahrtüchtiges Auto nicht einfach irgendwo stehen lassen, sondern muss das dann tatsächlich auf, äh, ja, weiß Privatgelände. ich. Privatgelände. Privatgelände. Restehof, so, keine Ahnung, Gnadenhof, ja. Hm. Aber solange die Karre TÜV hat, darf man so stehen lassen, ne? Solange die Karre TÜV hat und zugelassen ist, also müssen auch ja. Kennzeichen dran sein, der muss angemeldet sein. Ach, ne, man fällt kennzeichen merkt keiner. Einfach beim Auto nebenan abschrauben, an das eigene Auto dran, man. Das Ken fällt mehr in die nie. <lacht> <lacht> äh, die Kennzeichen habt von einer neuen das nebenan das an den euren gammligen Golf ranhängen. Das habt, das habt ihr nicht von uns. Ich kann mir vorstellen, dass das dem S-Klassenfahrer wahrscheinlich wirklich nicht auffallen würde. Da achtet man ja nicht drauf. Ich meine, willst stell mal kriegt, Dann kriegt die S-Klasse, die neue S-Klasse, kriegt dann erstmal so einen gelben Aufkleber. Ja. Und in der ich Zwischenzeit lässt du dich mit den Kennzeichen der S-Klasse blitzen.
3: 180 Sachen im Golf! Das ist doch nicht.
1: Da muss ich mir an die Ducati-Werbung denken. Äh, die, die, die Kawasaki ist, glaube ich, Die Kawasaki-Werbung, ja. <lacht> mit dem Trecker. Ja, Die ist tolle geil. Die ist so großartig. 276 km/h. Mhm. Ah, ja. Äh, wir, wir, also, heute ist mit Abschweifen besonders schlimm, liebe Leute. Kennst du euch diese eine Kawasaki-Werbung
0: mit dem kleinen Hund? Das ist Suzuki. Kann auch Suzuki sein, ich weiß es das nicht
1: mehr. Blau ist Suzuki, blau ist Marbella ist Suzuki. Ich
0: kann, ich kann mich noch Wenn du
1: Motor aufheulen hört dann nach <lacht> hinter der Kurve. Ja.
2: <lacht> das ist so großartig.
1: Die, die, die beste Kawasaki-Werbung ist die mit dem Porsche. Ähm, kennst du die?
0: Nee. Oh. Ich hab schon YouTube offen. Ich,
1: ich kann sie dir geben. Die soll muss 40 Sekunden sagen. Die macht sich im Podcast aber nicht besonders gut, weil die ist ohne Worte.
0: Deswegen schreib mir auch so an. Äh, wo hast du die hingetan?
1: Noch gar nicht, Moment. Ach so. Ich dachte, du hast gesagt, du hast YouTube schon offen.
0: Ja, aber ich dachte...
1: Da ist er. <lacht>
0: äh... Klatscht noch ein wunderbar. So, davon habt ihr natürlich jetzt alle nur weil ich gucke mir das Ding alleine an.
1: Na ja, beschreiben, was passiert, wenn er gleich fertig ist. Also es ist Du kannst ja mal beschreiben,
0: was passiert. Wir sind in einer Tiefgarage und da steht ein Porsche. Und da kommt ein Kawasaki angefahren. Und hält neben dem Porsche. In der Parklücke. steht die Karre ab. Aha, jetzt sieht man das Auto von der anderen Seite. Nichts passiert. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Porsche läuft mir raus. aus. Der Porsche pullert sich ein. Genau. <lacht> das ist, das ist Geil. Ne?
0: Wo wir gerade bei schlimmen Werbungen von, von früher sind. Ne? Kennst du die mit dem Flughafenrennen?
1: Ich glaube nicht.
0: Wo so, wo so zwei große Boeing äh, ein Rennen auf dem Flughafen fahren? Nee, zeig mal. Es war eine Werbung gleich für Xbox seinerzeit. Äh, Xbox. <lacht>
1: Ach ja, kann man sagen, macht schon gute Werbungen. Das sind, glaube ich, auch alles äh, Kino-Werbungen gewesen oder österreichische Werbungen, weil man die zumindest in Deutschland im Fernsehen, also gibt es ganz selten Motorradwerbungen.
0: Mhm. Ja. Oh Gott, ist das schlechte Qualität. Egal, schick's dir mal. Äh. sogar auf deutsch fuck du musst jetzt euch immer auseinandernehmen das ding den unteren was machst du denn hier für sachen <lacht> pages ist kaputt
1: ist nichts kaputt bearbeiten so mein gott eier mit profis <lacht> ist so großartig <lacht> Ja, wir haben das Thema irgendwie komplett verloren gerade. ist egal. Es
0: geht auch aufs Parken. Look
2: <lacht> Was für
1: ein Schwachsinn, ne? Das ist so großartig. <lacht> Was zur Hölle?
2: <lacht> Was?
1: Ich wusste gar nicht, dass man Trabi zum Flugzeug führen kann. Deinen Burnouts, ey. Was zur Hölle?
2: Mhm. Was?
1: <lacht> Was zum Teufel. Was soll das? Also, das, nein, das kann ich nicht, weiß ich nicht, kann ich nicht beschreiben. Es ist einfach unbeschreiblich, aber großartig. Ja, es ist. das, Nein, gut, seit früher, dass ihr es nicht erleben musstet.
0: Das ist einfach so schlimme Werbung von früher.
1: ja Die
0: Maschine ist jetzt bereit zu bohren.
1: Suzuki-Werbung mit einem Zahnarzt-Setting. Was zur Hölle?
0: Ich glaube, ich würde es gar nicht wissen. Oh. <lacht> <lacht> Wollen wir jetzt eigentlich mal wieder zurück zum Thema kommen?
1: Nein, äh, wir haben kein Thema.
0: Also nachdem die beiden Flugzeuge jetzt eingeparkt sind. <lacht>
1: Ja, die beiden Flugzeuge sind eingeparkt, ich habe meinen Verstand jetzt endgültig verloren. Erzähl du mal was, was über Parkhäuser jetzt, ich bin raus.
0: Wir unterscheiden prinzipiell erstmal zwischen Parkplatz, Stellplatz auf privaten Grund, Parkstände auf öffentlichen Grund, sogenannte Parklücken, das sind diese kleinen Dinger am Straßenraum, wo man das Auto zwischendurch einfach reinschiebt, dann Parkbauten wie Parkgaragen, Parkhäuser, Tiefgaragen und so weiter und so fort und Parkhäfen, wo man quasi so eine Art Einbuchtung einer Straße hat, wo mehrere Autos nebeneinander und parallel parken können. Ähm, in Berlin sind noch Fahrradwege und Fußgängerwege relativ üblich als Parkflächen. Ähm, dann gäbe es noch die Autobahnparkplätze, wo Fahrzeuge während der Autobahn entlang. Weißt du,
1: wie viele Autobahnparkplätze es in Deutschland gibt? Das habe ich vorhin nachgeguckt. Äh, einige? Ja, Schätzung, schätze mal. Ähm, also ich meine, so Parkplätze, also für... Einzel für, für die Zahl, die ich hier habe, sind, wie viele Parkplätze für LKW stehen in Deutschland an Autobahnen zur Verfügung? Also, für, für wie viele LKWs kann man an deutschen
0: Autobahnen parken? Circa. Circa, würde ich jetzt mal sagen, ein mittlerer, fünfständiger Bereich. Äh, irgendwas im 30.000er. Du Arschkram. <lacht> ich hab's nachgeschlagen. <lacht> 31.500 steht
1: bei Wikipedia, aber stand 2010. Seitdem sind noch ein paar dazugekommen, insbesondere im Osten. Ja, kann sein. Da muss hier ja noch ein bisschen, weiß ich nicht. Brandenburg Außer für ein bisschen das so Rasten werden
0: einige Autobahnparkplätze in bestimmten zehn als Cruising-Areas genutzt. Als was? Als Cruising-Areas. Was, was ist das? Das willst du gar nicht hm. wissen. <lacht> es ist versaut.
1: Ja, hau rein. Was ist eine Cruising-Area? Das musst du jetzt erzählen, du, hast das, du musst das Wort jetzt definieren. Ich hätte also, was, was anderes gedacht. Undefinierte Fremdworte im Auto, Auto-Radio-Podcast sind nicht jetzt hier. Das musst du jetzt rüberbringen.
0: Ich gebe jetzt mir mir darunter was anderes vorges vorgestellt, als ich den Wikipedia-Artikel öffnete. Erzähl das jetzt. Als Cruising wird im Kontext schwuder Sexualität die bewusste, aktive und ungewöhnlich mobile Suche nach einem Sexualpartner genannt. Also quasi nachts nackt über einen Autobahnparkplatz laufen. Kann man mal machen. Ja. Ich hätte jetzt an das langsame Fahren von stark aufgemotzten Fahrzeugen über Autohassplätze gedacht. Der Artikel, der Wikipedia-Artikel
1: zu Cruising ist verdammt lang.
0: <lacht> Tatsache. Heilige Scheiße. Das ist Bizarre. beeindruckend. Ja, das ist
1: faszinierend. Wieder was gelernt. Ähm
0: Erstaunlich viele Einzelnachweise.
1: Ja, da hat sich jemand richtig Mühe gegeben.
0: Also. Da stand jemand zu lange auf dem Autorandplatz.
1: Keiner ist nicht vorbeigekommen.
0: Ja, weißt du, wenn du mal am Stau stehst, ne? Was willst du machen? Wo wir gerade bei Autorahnparkplätzen sind. Ach klar, klar. Reden wir über Park and Ride. Ist ja quasi auch Cruising.
1: Nein, das ist also. Eine, 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 eine Misskonzeption ist ja, dass das PR auf deutschen Autobildern für Park and Ride steht. Nein, nein. In Deutschland steht das für Parken und Reisen.
0: Ich dachte immer für das Parken und Reiten. In Fachkreisen auch Dogging genannt. Ach Gott.
2: <lacht> <lacht>
1: Außerdem gibt es noch Wanderparkplätze. Ja. Die sind so am Rande von Naturschutzgebieten und äh, Naherholungsgebieten gelegen. Mitten im ähm, Wald, meistens selten besucht und irgendwie dunkel. Die sind dazu da, dass Serienmörder ihre Leichen gut loswerden können. Nee, halt, stopp. Ähm, dachte, also, da, damit man dann Leichen so deponieren kann, dass sie auch ja von Joggern gefunden werden, damit das nachher in der Presse auch gut rüberkommt, weil Leichen werden immer von Joggern gefunden. Zumindest, wenn man Profi ist.
0: Also Public ähm, Viewing.
1: Ja. Im Prinzip ja. Aber, Weil Public äh, Viewing hat ja früher ähm, das, 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 das öffentliche Sezieren einer Leiche bezeichnet. Ich dachte, du machst
0: öffentliche Zuschau Zuschaustellen.
1: Nee, nee, nee. Public Viewing, also der Leichenbeschauer-Viewing, ne? Also das, 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 das öffentliche Sezieren einer Leiche war das Public Viewing.
0: Naja, ähm, also je nachdem, wie alt deine Rolle ist, ist quasi auch schon eine Leiche, die du da im Auto sez sezierst. Während andere zuschauen.
1: Was? Also. Eigentlich sind Wanderparkplätze dazu gedacht, ähm, die eigentlichen Naherholungsgebiete und Wandergebiete von den Autos freizuhalten, damit man quasi am Rande des Gebiets sein Auto auf einem gut zugänglichen Parkplatz abstellen und dann zu Fuß oder sonst wie weiterreisen kann mit dem Pferd aus dem Kofferraum. Ähm, ich dachte immer, man reist mit dem Pferd
0: aus Kofferraum. Aber diese Wanderparkplätze sind ja auch äh, verkommen dazu, dass äh, Menschen die sich nachts äh, zum Reiten dort treffen und andere Menschen dabei zuschauen können. Und, ja, und tagsüber
1: laden Leute ihren Sperrmüll ab.
0: Na, das sowieso. Da kann die quasi die, Menschen,
1: die alte Autoreifen und so.
0: Da können die Menschen wenigstens, die nachts rumstehen, äh, haben sowas zum Sitzen.
1: Es gibt ja also auf Autobahnparkplätzen auch immer diese, diese, diese äh, Wohnwagen mit den roten Herzchen drauf. Kannst du mir dazu was erzählen?
0: Äh, Wohnwagen mit roten Herzchen auf Autobahnrastplätzen. Äh, ja.
1: Darf man, also ist das, ist das parken oder ist das
0: halten? Das ist reiten. <lacht> nee, das ist, ähm. <lacht> die Wikipedia sagt dazu nichts.
1: Mach einfach mal das Geräusch mit dem, mit dem Pudding. Das reicht eigentlich.
0: Kann ich nicht, äh, der ja, Pudding ist alle. Einmal mit Profis. <lacht> Einmal mit Profis. Oh Gott, du kommst hier viel zu nah ans Mikrofon ran. Ja. <lacht> <lacht>
1: Ich bin in deinem Kopf. Unter deinem Kofferraum.
2: Geh weg,
0: geh weg.
1: Und eigentlich wollte ich nur näher an den Bildschirm ran, weil ich was nachlesen musste und ich habe meine Brille nicht auf.
0: Wieso ist meine... Ach oh Gott. Diese dreckige oh Apple-Maus. Ich bin ne? auch gerne in deinem Kopf. <lacht> weißt du, was das, das mit der Apple-Maus ist? Unten? Nein, auch das, aber vor allem... <lacht> dass sie von beiden Seiten gleich aussieht. Das heißt, wenn du die Apple-Maus um 180 Grad drehst und? und dich wunderst, warum der Mauszeiger die ganze Zeit in die falsche Richtung geht. Ja,
1: das, deswegen habe ich eine Razer Death Adder. Die, hat halt, die ist eindeutig.
0: Ja, aber meine Apple-Maus sieht schicker aus. Nee. Doch. Stimmt nicht, nein. Definitiv nicht. Ich habe hier noch so eine 12 Jahre alte Logitech-Maus rumzulegen. Und ich benutze sie immer noch.
1: Meine, meine Maus ist geiler wie deine Maus.
0: Wie lange hält der Akku in deiner Maus? Kein Akku. Mit Kabel ist ja scheiße.
1: Nee, ist nicht scheiße, das ist. Das ist so muss das sein.
0: <lacht> Hat deine Maus auch ein Multi-Touch-Trackpad? Nein. Meine schon. Ich kann zwar nicht zoomen, aber scrollen. Kannst
1: du die Farbe der Maus einstellen?
0: Naja, ich kann sie anmalen. Beleuchtungsfarbe. Meine, meine Maus hat keine Beleuchtung.
1: Also, da habe die F*** auch schon geklärt, wessen Maus cooler ist.
0: <lacht> Aber meine kann länger als deine.
1: Nee. Doch. Definitiv nicht. Doch. Meine kann für immer. <lacht> ich habe jetzt Bilder im Kopf.
0: Der Gerät schläft nie. <lacht> Kennst du das berühmte Bild mit der Maus, die im Drucker ist? Äh, nein. Es gibt so dieses äh, Bild, wo irgendwie so eine kleine Maus im Drucker hängen bleibt. Und darunter so irgendwie Fehlermeldung steht: äh, bitte entfernen Sie die Maus aus Ihrem Drucker. Oder sowas. Das klingt jetzt irgendwie nicht so lustig, wie es wahrscheinlich gewesen wäre, hätte man den Cartoon gesehen. Ne? Das war kein Cartoon, das war ein Foto. Äh, äh, Erzähl du mal weiter. Ich äh, suche der beiden mal das Bild raus.
1: Ich hab dir gerade was getwittert. Oh um, Gott. Ein Foto von meiner Maus.
0: Ich, ähm, ich, ich wollte, also
1: keine Ahnung. Weißt du, wer die Parkuhren getötet hat in Deutschland? Die CSU. Nee. Die SPD. Nee. Aber es ist sowas ähnliches. Es ich weiß es nicht. Berichte. Der Euro. Bam, bam, bam. So ist es liegt daran, es hätte sich nicht gelohnt, die ganzen Parkuhren, ähm, die ganzen Mechaniken für die neuen Münzformate umzubauen. Deswegen haben sie sich 2002 dazu entschlossen, die Parkuhren einfach allesamt und anders abzubauen. Es gibt also in Deutschland ähm, mehr oder weniger keine Parkuhren mehr. Es wurden dann nachher an manchen neuen Parkplätzen noch neue Parkuhren ähm, gebaut. Mhm. Ähm, das ist aber relativ selten. Das heißt, die Parkuhren, die ganzen alten Parkuhren, die ganzen analogen Parkuhren sind eigentlich nicht mehr. Alles, was man heute als Parkuhr sieht, sind, wenn überhaupt, dann irgendwie nachgerüstete Sachen. Diese einarmigen Banditen. Nee. Äh, immer noch schön mit dem Drehverschluss und so. Nur heutzutage, was, was ich hier besonders cool finde, ist ähm, Parkur mit Kreditkartenzahlungsfunktion. Das ist so eine schöne amerikanische Erfindung. Also wenn man seine Kreditkartendaten irgendeinem beliebigen Gerät, das irgendwo mitten in der freien Wildbahn steht, geben will, ja. Kann ja, man machen. Handy parken das noch, ich ich, 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 ich stecke doch nicht meine Kreditkarte in irgendwelche Dinger, die auf der Straße rumstehen. Ich habe das Bild mal ich stecke, nicht gepackt. Ich stecke keine <lacht> paperfeedback <lacht> move <-out. lacht> Sieht aber nicht so aus, als würde es dir gut gehen.
0: Nein. <lacht> Was soll das? Sag mal, ist das nicht das Symbol des Sutras? Auf deiner die Maus? Maus im Drucker? Nein, auf deiner Maus. Ich glaube nicht. Keine Ahnung. Das sieht jedenfalls zu so ähnlich aus. <lacht> <lacht> Zurück zum Thema Parken. Ja, erzähl mal.
1: Ähm, also seit die Pause, ich weiß nicht, seit die Maus, seit die, die Parkuren tot sind. Ähm, Gibt es eigentlich nur noch diese Parkautomaten, ja. wo man dann quasi Tickets verkaufen kann? Ja. Kaufen kann. Der, der Vorteil der Parkautomaten ist: ist billiger. Ähm, Es ist billiger, man muss mich nur einen hinstellen und Oder B, ähm, kann man denselben Parts öfter verkaufen. Das heißt, ähm, wenn jetzt jemand irgendwie an für, für, ähm, der Parkuhr für, weiß ich nicht, zwei Stunden ah, eingeworfen hat ja. und fährt nach einer Stunde wieder weg, kann der nächste sich einfach so dahinstellen. Ja. Dazu müsste man bei diesen Parkautomaten das Ticket jemand anderem übergeben. Das stimmt. Ähm, also, dieses, dieses Parken, Parkplätze teilen oder Parkzeit weitergeben, ja. ne, das ist ein bisschen schwieriger geworden seitdem. Ja.
0: Mhm. Aber früher an diesen, ähm, diesen Parkautomaten gab es eine sogenannte Brötchentaste. Äh, diese wurde teilweise eingeführt, damit äh, Menschen, die quasi in die Stadt reingefahren sind, um mal eben Brötchen holen zu gehen, nicht extra dafür zahlen mussten. Damit sollte der Einzelhandel gefördert werden. Und da war dann quasi so fünf bis zehn Minuten kostenloses Parken erlaubt. Und äh, diese Brötchentasten sind dann aber auch im Laufe der Jahre verschwunden. Weil ähm, dadurch, dass die Menschen äh, für Kurzzeitparken nicht zahlen mussten, äh, sind den Städten äh, quasi Einnahmen abhandengekommen, die dann wiederum auf die anderen Parktickets draufgelegt werden mussten. Also quasi okay. mussten die Menschen, die länger geparkt haben, das mitfinanzieren, dass die anderen kürzer geparkt haben.
1: Das ist auch ein interessantes Konzept. Ja. ist dann so Parksozialismus
0: so. Hat sich aber nicht durchgesetzt, zu welchen Gründen?
1: Naja, es wäre, halt, es wäre halt finanziell ein bisschen effizienter. Das heißt, der, der, man verdient daran weniger.
0: Andererseits, wenn du eh nur mal eben Brötchen holen gehst, dann kannst du auch dein Fahrrad nehmen.
1: Ja, mache ich sowieso, Bzw. ich gehe zu Fußbrötchen holen, weil ist nicht weit weg Ja, du wohnst ja auch in einer
0: Kleinstadt. Das stimmt. Das ist Im Prinzip das ist es ein Berliner Vorort. Wenn ich Brötchen rollen gehe, dann muss ich erstmal für die Stunde mit Fahrrad fahren. Egal. Ich habe Hunger. Wir haben Hunger, Hunger, Hunger Abend. Ich will ins Bett. Ich bin müde. Das trifft das sich gut, denn dann reden wir mal über äh, Kundenparkplätze. Das ist sehr langweilig. Dann reden wir über Frauenparkplätze.
1: Ja, erzähl mir einfach irgendwas. Ich scrolle, ich, ich, ich
0: surfe derzeit im Internet. Wusstest du, dass Frauenparkplätze rechtlich gar nicht
1: zulässig sind? Das ist, das ist wieder so ein Ding, das langweilige Leute auf Partys sagen. Ne? Weißt du, wenn seit ist und niemand irgendwas gesagt hat und dann gehst du so ans Buffet, wo bloß noch drei Frikadellen da sind, zu irgendwem und so. Sag mal, wusstest du eigentlich, dass Frauenparkplätze rechtlich gar nicht zugelassen sind? Und spätestens dann ist die Party beendet.
0: Ich dachte, die Party ist beendet, wenn sie sagen haben. Früher war das bitte um die Jahreszeit auch besser.
1: Ja, es ist so ähnlich. Früher gab es mehr Parkuhren. Boah, ey. Das, in Zukunft wird dieser, dieser Satz anfangen mit Weißt du, was ich letztens im Autoradio gehört habe? Aua! <lacht> Dafür müsst ihr mit dem Autoradio
0: aber erstmal berühmt werden.
1: Ja, ja genau. Das, ist ja mein, das meine ich damit. Wir werden, also ich bin mir ziemlich sicher, wir werden damit berühmt und, naja, wahrscheinlich nicht reich, aber zumindest berühmt.
0: Ob ich denn von schönen Frauen auf der Straße angesprochen werde?
3: Ja. Ich
0: glaube, ihr eh nicht so. <lacht> ja, also Frauenparkplätze sind rechtlich gesehen gar nicht zulässig, denn sie sind nicht in der STVU vorgeschrieben. Das heißt also, wenn du als äh, Parkplatzbesitzer möchtest, dass Frauen äh, auf besseren Parkplätzen äh, parken dürfen, weil Frauen sich dort <lacht> sicher fühlen... Dann muss das Teil deiner Hausordnung sein? Denn äh, Nee, dann musst du da <lacht> die Einfahrt deines Parkhauses schreiben, dass in diesem Parkhaus nicht die Straßenverkehrsordnung geht.
1: Ja. Das den kann zu anderen lustigen Vorfällen führen.
0: <lacht> ja, ist ja der Witz. Also die <lacht> man <Moment>, wo du <lacht> reinschreibst, hier geht die SCVO. Ähm, darfst du an dich keine Frauenparkplätze mehr anbieten. Beziehungsweise, wenn du das tust, dürfen da auch Männer parken. Ähm, <lacht> Irgendwann in den 90er-Jahren haben, haben Menschen festgestellt, dass Frauen sich in öffentlichen Gebäuden irgendwie unsicher fühlen. Was ja irgendwie ja. ein bisschen irritierend ist. Vor
1: allem in den 90er-Jahren erst so. dass ist so dieses irgendwie... Ja. Nach wie vielen Jahrhunderten Patriarchat <lacht> ist uns aufgefallen...
0: Oh, guck an, Frauen fühlen sich Öffentlichkeit unsicher. Ja. Verstehe ich nicht. Na Jedenfalls ähm, sind Frauenparkplätze dementsprechend äh, erfunden worden. Die sind meistens näher an, ähm, sind an, an zentralen Punkten. Quasi meistens so eher näher an der Ver Verkaufsfläche. Äh, sind besser beleuchtet, meistens von Kameras überwacht beziehungsweise von einem per Parkwächter äh, leicht zu übersehen. Und äh, sollen Frauen das Gefühl von Sicherheit in der Öffentlichkeit vermitteln. Interessant ist übrigens, dass zum Beispiel in der Brandenburger Garagenverordnung drinsteht, dass 30% der Parkplätze für Frauen sein sollen.
1: Ähm, okay. Ja. Ist, fahren Frauen so viel weniger Auto als Männer?
0: Nein, was ich daran so bizarr finde, ist, dass die Straßenverkehrsordnung sagt, es darf keine geschlechterspezifischen Verkehrsflächen geben oder
1: Parkplätze. Ja, das sagt sie ja auch nicht explizit. Aber es sagt, dass. Es steht, es steht jetzt ja nicht in der STV drin, dass das verboten ist, es steht nur nicht drin, dass es. Also ist es nur nicht Teil dessen.
0: Nee, in der STVO steht drin, dass es keine geschlechterspezifischen Parkflächen geben darf. Okay. Oder irgendwie sowas ganz bekloppt. Na, jedenfalls, laut Garagenverordnung äh, müssen eine bestimmte Anzahl für Frauen sein. Interessantes aus Korea. In der Hauptstadt von Südkorea, Seoul. Oder Seoul, keine Ahnung, wie man es ausspricht. Äh, gibt es Frauenparkplätze, die rosa markiert sind?
1: Das ist gar nicht sexistisch.
0: Überhaupt nicht. Diese sind übrigens auch etwas breiter als normale Parkplätze.
1: Das ist bestimmt auch nicht sexistisch.
0: Und äh, liegen zentraler. Ähm, interessant. Das finde
1: ich, das ja, das ist alles irgendwie seltsam.
0: Interessant ist natürlich, äh, dass das klassische Gegenstück zum Frauenparkplatz der sogenannte Männerparkplatz ist, von dem wir alle schon mal gehört haben, oder?
1: Ist, Männerparkplätze sind doch die mit den Wohnwagen, mit den roten Herzen. Bah. <lacht> nee. Männerparkplätze sind doch die Cruising Areas.
0: Kennst du diese wunderschöne kleine Stadt Triberg im Schwarzwald? Sieht so aus? <lacht> Gut. <lacht> das ist Triberg, irgendwo am Arsch der Welt in Süddeutschland. Hat sich was über richtig Geiles einfallen lassen. Die haben ein Parkhaus gebaut. Ist ja schon mal gut. Jo. Und in diesem Parkhaus hat, war irgendwie der Parkhausplaner ein bisschen besoffen. Das ist ähm, nicht so gut. Was zur Folge hatte, dass in einer Ecke des Parkhauses, beziehungsweise auf zwei Etagen, also in zwei Ecken des Parkhauses, äh, zwei nur sehr, sehr schwierig zugängliche Parkplätze sind. Der
1: Parkplatzsuchverkehr macht laut Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt 40% des Verkehrsaufkommens aus. Jetzt hört doch mal auf, Dobrindt zu zitieren. Das war kein Zitat, das war zumindest ein indirektes Zitat.
0: Dann hör auf, Dobrindt zu reden.
1: Echt, das ist, das ist so ein Satz, der gerade beim Wikipedia-Artikel zum Thema Parkplatz über den Weg gelaufen ist.
0: Na jedenfalls äh, hat die Stadt Triberg daraus dann einen pa gag gemacht. Und diese Parkplätze, die besonders schlecht zugänglich sind, als Männerparkplatz äh, beschrieben.
1: Das ist, wenn du da parkst, bist du besonders männlich. Genau. Balls of Steel Parkplatz.
0: Auf dem, äh, auf dem Bild zum Wikipedia-Artikel des Männerparkplatzes sieht übrigens eine Frau neben einem Auto stehen, das auf diesem Männerparkplatz eingeparkt hat. Das ernsthaft männerparkplatz triebwerk der Parkplatz, Parkplatz sieht aber echt ein bisschen scheiße aus. Ist auch scheiße. Vor allem kannst du dir auf dem Grundriss angucken, wie der gelegen ist. Da kriegst du echt die Krise von.
1: <lacht> Was? Das <Okay>. ist <lacht> so eine tote Ecke im Parkhaus. Ja. Ist ja geil. Aber
0: komm, pack mal Parkplatz. Komm. Aber
1: von der Fläche her ist der größer als die anderen. Ja, du
0: kommst auch schlecht da schlechter rein, weil du musst einmal oder viermal hin und her zurückgehen.
1: Ja, und dann kannst du halt auch irgendwie deinen dein fetten SUV reinballern.
0: So. Jetzt Kraft noch ein
1: Meter.
0: Ja. Mit dem Smart packst du dann mit der Handbremse einparken?
1: Smart kannst du beim einparken. Da fährst du einfach, fährst du quasi einfach mit Richtung Ausgang. Ne? Also wenn du das für ein Foto siehst, Ausgang statt fährst du einfach quasi mit dem Smart dann senkrecht rein. Mit dem Smart. Und, ja.
0: Kannst du in dieser Parklücke noch Donuts machen? Wahrscheinlich.
1: Selbst von dem BMW hätten da anderthalb reingepasst.
0: Kommt drauf an, wie du einparkst. Ja,
1: gut. BMWs sollte wieso nur. Weißt du, wie diese würfelförmigen Autos aussehen, die aus so, Z so Schrottpressen rauskommen? Ja. Davon kriegt man damit bestimmt fünf BMWs rein.
2: <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja. Reden wir über äh, Behindertenparkplätze. Oh Gott. Ja. Wie, reden wir erstmal über Mutter mit Kindparkplätzen, sind mir gewesen, die wesentlich spannender. Meine Hirn. Ähm, Mutter mit Kindparkplätzen sind nämlich ähnlich wie Frauenparkplätze, gar nicht laut Straßenverkehrsordnung vorgesehen. Ich dachte, da kann man seine Mutter und sein Kind parken. Und dann geht man in die Kneipe. Das mit dem Mutter und dem Kind ist übrigens auch Auslegungssache, weil was ist, wenn das Kind bereits erwachsen ist und mit der Mutter zusammen Auto fährt?
1: Oder wenn das Kind gar nicht das Kind der Mutter ist, sondern einfach irgendein Kind. Und die Mutter ist eine Mutter, aber in, Was weil, ist ein mit Oma mit Kind? Ja, zum Beispiel, dann ist die Oma, die Oma ist ja auch eine Mutter, aber nicht die Mutter dieses Kindes. Das Kind ist aber ein Kind und die Mutter ist die Mutter eines völlig anderen Kindes. Es ist Also, also es ist, ist einfach nur Voraussetzung, dass eine der beiden Personen Mutter von irgendwem und die andere Person Kind von irgendwem ist. Ich glaube, es geht darum, dass eine Frau
0: mit ihrem Kind anwesend ist. Oder mit einem Kind anwesend ist.
1: Also auch eine Frau, die, ja, gar keine, Mut, also, die gar keine eigene Kinder hat, mit einem fremden Kind, also kann man sich quasi als Junggesellin irgendein Kind krallen und dann diesen Parkplatz beanspruchen?
0: Fragen über Fragen. Aber was ist jetzt, wenn ich fahre und meine Mutter auf der Beifahrerseite sitzt? Dann musst du einen Männerparkplatz nehmen. Ja, aber es
1: gibt doch keinen Männerparkplatz in Berlin. Dann musst du nach Triberg fahren. Weißt du, wo
0: Triberg liegt?
1: <lacht> Schwarzwald.
0: Nur, um dort parken zu gehen.
1: Ja, da muss zurücklaufen. Wo wir übrigens gerade bei äh, sinnlos nach Parkplätzen suchen sind, äh, sind. beginnt. Dobrindt hat gesagt, dass die Parkplatzsuche 40% des Verkehrsaufkommens ausmacht.
0: Nein. Doch, hat Hast er. du den Satz davor gelesen? Das mit den 180.000 Litern Benzin? Ja. Ja. Los Angeles hat nämlich ausgerechnet in einem kleinen, was war das, oder sowas, haben es mal so nachgerechnet, so wie viele Leute sind da so den ganz, ganzen Tag unterwegs und suchen Parkplätze und wie viel verbrauchen die haben festgestellt, jährlich werden 180.000 Liter Benzin und 730 Tonnen CO2 rausgeblasen, nur damit die Leute an der Ecke auf Parkplätze sind.
1: Wir sollten definitiv weniger Auto fahren. Vor allem die Autofahrer werden jetzt sagen, das liegt nicht am Autofahren, sondern die werden sagen, wir brauchen mehr Parkplätze.
0: Nein, wir müssen einfach in der zweiten Spur parken erlauben. Oh Gott. Wir einfach, eigentlich sollte man überhaupt
1: grundsätzlich überall parken erlauben. Man darf sein Auto in Zukunft einfach überall hinstellen. Das ist völlig irrelevant, wohin. Man kann sein Auto auf den Fußweg stellen, auf den Fahrradweg, mitten auf die Straßen, auf die Gleise. Also in berlin Ein ist das Fahrt ja ins Foyer. Ja, Hauptsache, Hauptsache parken. Man darf. Also, Grundrecht auf Parken. Man darf sein Auto mit bis einen Arbeitsplatz nehmen durch den
0: Aufzug. Na, dann musst du dir so ein P, &P 50 kaufen. Ne? Mit dem geht das? <lacht> Kannst du auf das Büro fahren. Ja. Ähm, die Frauen mit Mutter mit Kindparkplätzen sind übrigens im Allgemeinen etwas breiter und zentraler gelegen, um den Müttern mit ihren äh, entweder, entweder werdenden Kindern oder Kindern im Kinderwagen das äh, Ein- und Ausladen zu erleichtern. Aha. Alte Leute wiederum sehen sich als benachteiligt, weil sie dort nicht parken dürfen und dann längere Wege gehen müssen.
1: Ich springe euch alle um.
0: Dafür wiederum gibt es ja die Behindertenparkplätze, die laut Straßenverkehrsordnung wiederum vorgesehen sind. Aber doch auch nicht für alte Leute ohne Behindertenausweis. Wenn du alt bist und Behindertenausweis hast, dann darfst du da parken. Ja,
1: aber ohne, habe ich gerade gesagt. Ohne ist scheiße. Gut, kann, kann man nicht einfach alten Leuten ab einem gewissen Alter einfach automatischen einen Behindertenausweis geben? Einfach so auch wegen Disconnect zur Realität?
0: <lacht> so, mal, Opa, so. du bist jetzt 65, du hast jetzt Rente, du kriegst jetzt Behindertenausweis. Das ist Oder doch wie? geil. Ich meine... Da weißt du da auch schon, okay, nächste Woche beiß ich ins Grab. Und ins Gras.
1: <lacht> spätestens, spätestens, also spätestens jetzt haben wir wirklich keine Zuhörer mehr. Also ich glaube, spätestens jetzt ruft irgendwer irgendwo an. Und gleich gleich kommen die Leute irgendwie mit den den weißen Jacken.
0: Nee, erst kommen sie in der Woche. <lacht> Noch haben wir Zeit.
1: Nee, die NSA hat schon hat schon telefoniert. Die hängen auf Studio-Link drauf. Und, ne? Das war's. Die werden kommen, dass es das veröffentlicht wird. Die werden verhindern, dass das hier,
0: also... Ja. Wir wünschen dem Mann von der Stasi auch frohe Weihnachten.
1: <lacht> Frohes neues Jahr, lieber Stasimann. Der Typ, der bei der GEMA die Songtitel eintippt. <lacht> Eure Mütter. Ja. Der Typ, der bei der GEMA die Songtitel eintippt. Das ist, das ist ein ganz ein mieser Penner. Luder. Ich weiß nicht mehr genau, wie es geht, aber irgendwie sowas. Ganz mieser
0: Penner oder ganz großer Loser?
1: nee Loser ist es nicht.
0: Penner?
1: Ja, der. Moment, das
0: muss ich jetzt mal ganz Moment, Moment mal, Moment mal. Moment mal. wir wichtige Dinge rausgefunden. Also bevor wir jetzt hier komplett abschweifen. <lacht>
1: Erzähl du mal was Der über Typ, der bei der GEMA die Titel eintippt. Moment.
0: Da schiebt er weiter, Wo sie
1: in der Mitte einfach eine Minute Stille haben, weil ist ja egal, das zählt auch als ein Song.
0: Nee, weil dann die Dings doch wiederum länger werden.
1: Ja, Vor allem ist es dann ein langer Titel, ein Langtitel, da muss er es Fett machen.
0: Genau.
3: <lacht> es ist Zeit, euch... gema ist natürlich auch einfach ein bisschen tot, zu einfacher. Ne? Und das machen wir mit diesem schönen Lied. Haut rein. Drei, vier... Wir Mütter sind ja Mitglieder <lacht> bei der GEMA. Ja, die GEMA ist die Gesellschaft für die der Musiker. Verpasst. Ist das mit der die GEMA Gitarre, Gitarre und der Plastik-Ukulele. Das ist ganz wichtig, dass jeder Künstler, also auch jedes neue Lied bei denen anmeldet. Das ist geil. Wir ja, haben im Zuge dieses Programms viele Lieder geschrieben, haben deshalb eine Liste erstellt mit den ganzen Liedtiteln und haben diese Liste dann an die GEMA geschickt. Und dort sitzt dann jemand, der diese ganzen Liedtitel in die große GEMA-Datenbank eintippt. Und diesem Mann haben wir dieses Lied gewidmet. Der Typ, der bei der GEMA die Titel eintippt, ist ein ganz blöder Penner. Da arbeiten ja. ja viele, sowohl Frauen als auch Männer. Sie führen diesen Urheberverbund. Und der, der Titel eintippt, ist ein blöder Hund. Es verstehen uns bitte nicht falsch, wir haben nichts gegen den Typen, wir kennen ihn ja gar nicht. Was uns an der ganzen Sache gefällt, ist bloß die folgende Vorstellung. Da sitzt einer den ganzen Tag in seinem Büro und bekommt hunderte von die Listen Kugel. mit Tausenden von Titeln. Das kannst und du auch nicht dann Sachen oder? ein wie Patrick Lindner mit, ich liebe dich, Silbermond mit, ich liebe dich unwahrscheinlich. Charles Aznavour mit Ich liebe dich so sehr, dass es echt kein Spaß mehr ist, mon Chéri. Eure Mütter mit Was? Wie wir dieses Lied genannt haben, das könnt ihr euch denken. Der Titel lautet Der Typ, der bei der GEMA Die Titel eintippt Ist ein ganz blöder Penner wir bringen das jetzt mal auf diesen ganz einfachen Nenner. Denn was tut man nicht für einen guten Witz? Der Typ, der Titel eintippt, ist ein blöder Spitz. Das Schöne an der ganzen Sache ist, es funktioniert ja nicht nur bei neuen Liedern. Nee, heute Abend muss zum Beispiel das Team vom Theaterhaus eine Liste bei der GEMA einreichen, auf der steht dass dieses schöne Lied mal wieder dabei war. Und ob unser Freund bei der GEMA dann will oder nicht, er muss diesen Titel eintippen. Die musikalische Qualität interessiert überhaupt nicht. Du kannst auf einer verstimmten weißen Ukulele rumzupfen, du kannst singen, du kannst sprechen, alles egal. Das Einzige, was die GEMA interessiert, sind der Titel des Liedes und die Länge des Stücks. Und bei der Länge gibt es noch eine kleine Besonderheit. Wenn ein Lied länger als vier Minuten ist, dann gilt es als sogenanntes Langstück. Und so ein Langstück muss unser Freund bei der GEMA dann in seiner Datenbank auch noch in FETT markieren. Und damit wir ha, diese magische Vier-Minuten-Grenze auch erreichen, legen wir jetzt, so wie man dem gema auch sagt, eine Generalpause ein.
1: Ich glaube, die Gamer findet das nicht lustig, als wir das im Podcast
0: veröffentlichen. Ne? Die Frage habe ich mir auch gerade gestellt. Ja, das ist
3: noch zum Lied. Ne? Ist klar.
0: <lacht> Aber es ist doch quasi ein der Mitschnitt von denen. Und live. Also live ist immer was anderes. Na gut, die, ja, die haben es die ja trotzdem mit der GEMA eingereicht in Fett. Das
1: war
3: die Generalpause. Wir haben unser Ziel erreicht. Und da jedes schöne Lied traditionell mit seinem Refrain auf. Jetzt stell dir mal vor. Hier ist er noch mal. Der Typ, der bei der Gema die Titel eintippt, Tit, ist, ein ist ein ganz, ganz blöder, blöder Penner. Wir hoffen, dieses Lied bleibt bei uns live, ein echter Renner, damit der Typ noch oft auf seine Liste schielt. Und schreit, die drei haben es schon wieder gespielt.
0: Jetzt stell dir ah, mal ah. vor, die GEMA, GEMA würde uns deswegen abmahnen. Wegen dieses Stücks? Ja. Das finde ich gut. Ich auch. Das wäre es mir wert. <lacht> Ach, <Kinders. lacht> Behindertenparkplätze sind übrigens 5x5 Meter groß, zuzüglich 2,5 Metern Platz nach hinten. Damit äh, die Menschen, die im Behinderten gelten, äh, hinten besser ausräumen können. Beziehungsweise ihren Rollstuhl besser auspacken können.
1: Ah, das macht Sinn. Damit quasi der Rollstuhl hinter und neben das Auto passt. Ja.
0: ja. Das klingt vernünftig. Wenn du keinen Behindertenparkausweis hast, der übrigens ein ganz Europa geltlich ist, der immer blau ist, kostet der Spaß dich 35 Euro. Und dabei ist es vollkommen schnurzpiep, egal wenn du, ob der Behinderte selber fährt oder nur befördert wird, du darfst äh, solange auf dem Behindertenparkplatz parken mit diesem blauen Parkausweis, solange er Behinderter befördert wurde.
1: Ja, das macht Sinn. Ist ja vernünftig, weil es kann durchaus möglich sein, dass du gar nicht selber fahren kannst und trotzdem den Platz brauchst. Ist ja genau, Eigentlich, eigentlich logisch,
0: ja. darfst du, bist du drei Stunden lang im Parkverbot parken, solange damit kein Verkehr behindert wird als
1: mit Wertenausweis. Ja.
0: außerdem darfst du an äh, Plätzen mit parkung kostenlos parken. Ah. Sowie auf Anwohnerparkplätzen. Das ist spannend. Äußerst. Wieder was gelernt.
2: Ja.
1: So genau wusste ich es auch noch nicht. Also das, 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 äh, das mit dem befördert und selber fahren und so, das wusste ich, aber das andere jetzt haben wir erst noch nicht bekannt.
0: Ja. Ja, nice. Ähm. Wollen wir ein bisschen über Parkhäuser reden? Ja, ähm,
1: was möchtest du mir beichten über dein Parkhaus?
0: Ich habe mir den Wikipedia-Artikel zu Parkhäusern durchgelesen.
1: Warum machst du sowas? Weil ich es kann. Weil nur weil du lesen kannst, musst du auch nicht jeden Unbuch <lacht> lesen. Das haben wir in der Schule aber gelernt. Dass man jeden Schwachsinn lesen muss, nur weil man es kann? So ungefähr. Das ist doch traurig. <lacht> Was für einer Welt leben wir denn hier, dass wir gezwungen werden, jeden Schwachsinn zu lesen, nur weil wir es können. Also
0: das geht auch nicht. Parkhäuser wurden in erster Linie gebaut, um Parkflächen im innerstädtischen Bereich effizienter nutzen zu können.
1: Also quasi vertikal
0: anstatt von horizontal. Genau, beziehungsweise in den Boden rein, sodass du oben drüber noch Platz für andere Dinge hast. <lacht> für noch mehr Autos. Ja, oder für Menschen oder für
1: keine Ahnung. Autohäuser, wo man mehr Autos kaufen kann, die man in sein Autohaus, am Parkhaus stellen
0: kann. Für Wasserspiele. Spaßbad. <lacht> Kunstrasen.
1: Kunstrasen für
0: Schlacke-Sportplätze. <lacht> in Parkhäusern ist das sogenannte Dehami-System sehr üblich. Das, ähm, das ist dieses System, wo du die Parketagen immer um eine halbe Etage versetzt hast. Und dann in der Mitte Ach so, diese ja, Rampen hast.
1: Ja, und irgendwo einen Fahrstuhl, den man nie, nie, nicht findet. Und, genau. und der schlecht ausgeschildert ist. Ja. Und keine richtigen Fußwege, sodass man ständig panische Angst hat, überfahren zu werden. Und es ist immer irgendwie
0: dunkel und riecht nach Urin. <lacht>
1: gehört das eigentlich dazu? Also ja. ich weiß ja, dass Parkhausdesign echt schwierig ist, weil genau sowas ja verbieten werden. Also ein Parkhaus versucht ja, also wenn man ein Parkhaus designt, dann ist man ja dazu angehalten oder dann versucht man ja das so zu designen, dass es möglichst keine Ecken gibt, in denen man unbemerkt sich erleichtern kann. Unser Parkhaus soll schöner werden. Parkhaus soll schöner werden. Der parkhauspfeiler ist auch ein wunderbares 100 meister ja. Der ist geil. Also der, 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 der ja, der Parkhauspfeiler ist genial.
0: Ja. <lacht> bist auch so ein Parkhauspfeiler.
1: Hey, du Parkhauspfeiler, komm mal ran hier auf den Meter.
0: Immer üblicher werden übrigens sogenannte halbautomatisierte oder vollautomatisierte Parkgaragen.
1: Wo man quasi sein Auto nur so mit Anlauf reinwirft und geht.
0: Genau. Dabei unterscheidet
1: man zwischen den Systemen, wo man. Das ist quasi so ein, das quasi ein, so ein rückwärtiger Autoverkaufsautomat. Eigentlich, genau. könnte man so, eigentlich könnte man so aus dem Autohaus automatisieren, wo du einfach wie bei so einem Getränkeautomaten oder bei so einem Snackautomaten so, eine, so, so, so ein Wählfeld hast und dann musst ja. du dein Auto in kleinem Geld bezahlen. Bitte und dann wirfst die ganze Zeit so ein, ein und mit dem werfen Sie eine Münze ein. Und wirfst die ganze Zeit 2- oder 1-Euro-Münzen rein. Und wenn du das dann irgendwie so 30.000 mal gemacht hast, dann kommst du halt deinen 3er BMW. Ding, 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 ding. Und der fällt dann aus dem vierten Stock, wird auf so einer Schraube ausgedreht und fällt dann aus dem Fenster.
0: Nein, er bleibt ganz kurz hinten am Ende der Schraube hängen. Genau, mit dem Rad.
1: Und dann muss der Nächste, der Nächste muss dann den Peugeot, der dahinter ist, kaufen, damit der BMW rausfällt. <lacht> 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 oder, den, oder, oder, oder den Opel ein Stockwerk höher, der halt beim Runterfallen den BMW mitnimmt. We've all been there, We've all been there. Ich hab, ich hab die ganzen Innenhof voll mit irgendwelchen Opels und Peugeots, die ich kaufen musste.
2: Und bei der BMW
1: oder der Benz schon im Automaten im Schacht geblieben
0: sind. Kennst du das Bild von dieser Dampflok, die halb aus dem einen Raum raus? <lacht> Die hängt ja komplett
1: raus. Die Lok hat es ja komplett bis auf den Bürgersteig geschafft. Dazwischen hängen noch zwei Waggons oder so.
0: Nee, die Lok hängt irgendwie noch so ein Stück hinten oben raus und hängt quasi so halb in der Luft. Heute ist wieder Montag.
1: Das hier ist aber auch so ein russischer Export-Podcast aus einer Montagsproduktionsreihe, was wir hier gerade treiben. nicht Okay. Ist also auch die jetzt also nichts so zu gebrauchen, was wir haben.
0: <lacht> Es ist Samstag, ich wollte schon einkaufen.
1: Ich habe furchtbar Hunger, ich will nicht mehr. Können wir, ja nicht, können wir, jetzt, nicht, können wir jetzt nicht
0: einfach das hässliche Auto machen? Nein. die Aktien, dann gehen wir ins Fett. <lacht> das sind jetzt durch, bis einer weint. Ähm, ich meine gleich. Bei diesen so automatisierten Parkhäusern ist es übrigens so.
1: <lacht> Mach das auf, Alter.
0: Ich hab noch zwei Seiten.
1: Daniel will mich nicht gehen lassen.
0: Ich will auch nicht alleine reden.
1: Holt mich hier raus. Ich bin ein Star, Holt mich hier raus. Nein, ich bin kein Star, Holt mich hier mit trotzdem
0: raus. Ich kann <lacht> das nicht
1: mehr. Also bei diesen Parkhäusern ähm,
0: stellst du dein Auto auf einer Bühne ab. Aha. Und dann wird es von dieser Bühne automatisch <lacht> mhm. in die nächste freie Parkbucht gefahren. Ja, und dann das kannst einstein, du das Thema überlegen, überlegen sollen. Parkkarte Park wieder rauslösen. Ähm, dabei wird das System wesentlich, wird der Platz wesentlich effizienter genutzt und außerdem muss man nicht so lange nach Parkplätzen suchen. Die dabei
1: unterscheidet die, man die Spritkosten zum Parkplatz suchen, nicht mehr 40%
0: des Verkehrsaufkommens. Dabei
1: unterscheidet man zwischen Regal können und wir beruhigen.
0: <lacht> Bei dem Regalsystem kennt man quasi wie von dem Ikea-Regal.
1: Ich stelle mir gerade so einen senilen in Dobrindt vor, der irgendwo so im, im Bett liegt und von zwei Pflegern festgehalten wird und so. Die Parkplatzsuchenden machen 40% des Verkehrsaufkommens aus. Ja, Alexander, entspannen Sie sich.
2: 40 Prozent!
1: <lacht> Hinterher ja. auf dem Land? hier zu langsam, ist bei mir! Geben Sie mir die doppelte Dosis, 40 Prozent! <lacht> ah ja. Äh, wo waren wir stehen geblieben? Wir sind nie in der CSU-Politik. Nee, warte mal. Äh, wir sind nie im Alltag.
0: <lacht> der siebte <doch> Sinn.
1: <lacht> <lacht> Wer mit 20 nicht in der CSU ist, der hat kein Herz, der mit 30 noch in der CSU ist. Äh, kein Verstand. Hat sich schon, hat schon keine Leber mehr. Äh, der kommt ja auch nicht wieder raus. Ist halt, ich glaube, die CSU ist wahrscheinlich auch einfach nur so ein so, ein, so, ein, so, ein, so, ein, so ein Leberspendenzirkel von von äh, nicht ganz anonymen Alkoholikern. Ähm, Wer mit 18 Gott, nach vier Aktien. Wir, 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 wir schaffen es, wir schaffen es, wir sind die ersten, wir sind die ersten, der Podcast irgendwie. Wir sind
0: die Ersten, die an die Wand gestellt werden. Wer mit 18 nach vier aktiv miterlebten Schützenfesten noch Jungfrau ist, wie ging es weiter? Denk der, der, der geht in die CSU, oder was? Nee, Fischmeier.
1: Nach vier, <lacht> nach vier erlebten Schützenfesten noch Jungfrau ist. ist CDU-Mitglied.
0: Nee. Weiß nicht. Nee, es gibt aber eine Hochzeit auf dem Land.
1: Das Schützenfest ist das Beste.
0: Der muss irgendwie rückwärts auf einem Esel sitzen durch die Stadt reitend. Warum rückwärts, weil es auch keiner, um sich wahrscheinlich den Hese von hinten besser anzugucken. <lacht> Nein, ich finde ich find, ich find am besten immer noch die
1: äh, die das Schützenfest. Das ist, das ist einfach das Beste. so. <lacht> Dann ist das Arschkarte. weil jetzt ist Reste denken. <lacht>
0: Immer mehr fast drin, als man denkt.
1: Nach Hause geht, fällt aus. Na, Jägermeister will sie nicht not wieder wiederbeleben. Jägermeister im Spiel verweigert sich sogar, der J die, not die Schweinerei wieder zu beleben.
0: Na, Jägermeister kannst du den Weg bei Notans rechts sparen, gehst zum
1: Genau. Jägermeister ist geil. Ah.
0: Genau, wenn Jägermeister im
1: können sie sich den Weg zu den Aktien direkt sparen, können sie direkt zum Auto gehen.
0: Ist dir mal Was? aufgefallen, dass so Bestatter auch immer so neben im China-Restaurants sind?
1: Ich dachte neben Kneipen oder neben Schützenfesten. Neben Jägermeister-Kneipen. Auf Schützenfesten liegt ein Bestatter. <lacht> <lacht> der Lied im Schützenumzug ist der Bestatter. Der kehrt dann zusammen <lacht> und schreddert die Nachher auf der Wiese.
0: Mit seinem Anhängerschredder. Und nächste Woche gibt es am Fleischer wieder ordentlich Hackfleisch im Sonnenangebot.
1: Ja, das Foto ist also einfach nur der letzte im Schützenfeldumzug, Schützenfestumzug. Das Twitter-Foto von vorhin. Ne? Jetzt, ah. jetzt haben wir es. Jetzt macht das Sinn.
0: Ne? Wie übrigens diese radialautomatischen Parkautomaten-Systeme aussehen, kann man sich in Wolfsburg angucken. Dort hat die Wolfsburger VW-Werk, die haben so ein Ding da Ach stimmt, gekommen. die haben so ein Ding mal in Glas gebaut, ne? Ja, totschick. Mhm. Wo willst, ja. willst du oben auch nicht runterfallen? Wenn du da vergessen hast, die Handbremse anzuziehen. Uiuiui. Ui, ui. Das erste automatisierte Parkhaus entstand übrigens in Chicago 1937. Das ist bestimmt nicht schief gegangen. Es sah so ein bisschen aus wie so ein Paternoster. Wo du, der quasi die ganze Zeit rumfährt und musst halt schnell ein Auto reinfahren. Ähm... Das klingt absolut ungefährlich und unbedenklich. Paternoster kennst du, ne? Ja, ja. Der
1: fällt einfach das das war durch. Nee, ein, Pater, ein Paternoster, ja. Und da muss ich dachte, über eine Rampe den gerade, reinwerfen. Ja. Es gibt ja auch so dieses andere Paternoster-System, so aus Bergwerken, wo man quasi immer umsteigen muss, wenn man gerade unten ist, oder immer umsteigen muss, wenn man gerade oben ist, wo, man, wo es quasi so zwei Pendeln da gibt.
0: Ja, das war lang. Das
1: mit Autos auch lustig. Bist du mal
0: Paternoster gefahren? Ja. sehr, sehr geil.
1: Das ist witzig, ja. Das macht Spaß.
0: Mein Vater hat mal sein Mobiltelefon und meinem noch Noster fallen lassen und über drei Etagen aussammeln müssen. Das ist nicht so
1: lustig. Es war ein Samsung Also es ist, ist schon irgendwie lustig, aber nicht ganz so lustig. Das, der
0: Witz ist, das Telefon hat überlebt. Nokia? Nee, Samsung. <lacht> ah,
1: spannend. Spannend. Ja. Abschwalfen
0: Jingle einmal bitte. Ja, definitiv. Definitiv, die brauchen wir jetzt. Ah, ja. Jetzt muss ich aufs Klo. Ah, ja. ähm, wo wir gerade bei halbautomatisierten Parkautomaten sind, oder Parkhäusern, geben ja, wir noch vollautomatisiert. die Stapelparkboxen. Das klingt wie nicht gut für einen Lack. <lacht> Ist es auch nicht. <lacht> Habe ich auch noch eine schöne Geschichte zu erzählen. Was man da macht, man hat quasi so eine Art Schuhkarton. Und in diesem Schuhkarton, der ist quasi in der Höhe variabel. Und dann packt, du dein Auto rein und dann fährt das den Grund an. Dann kann über die noch einer parken und dein Auto verschwindet dann quasi unten, beziehungsweise oben. Ähm, und dann? Und wenn du ein Auto wieder haben möchtest, musst du einfach nur das Auto wieder hochfahren lassen. Und dann kannst du quasi auf da wo normalerweise nur ein Auto hinpasst, zwei Autos hinstellen. Stimmt, das habe ich mal gesehen so für, für Garagen.
1: Genau, also für wirklich für Hausgaragen. Ja. Und jetzt oh, kommt. Ja.
0: Damals. Mein Vater hat mal einen Parkplatz in so einer Garage gehabt. Hatte gehabt getan. Wird gehabt getan haben. Und ein wichtiges Element ist es, in diesen Parkgaragen, das Auto möglichst weit nach vorne zu fahren, bis zu einem bestimmten Punkt. Das klingt auch vernünftig. Ja. Nicht zu weit, nicht zu wenig. Und mein Großvater hat daran nicht gedacht, und hat den Wagen einfach nur reingefahren. Der Nächste kam, wollte sein Auto haben. Die gerade von nach oben.
1: und Nirschendes Geräusch von, 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 von Alu auf...
0: Nee, es war damals noch Stahl, was war es ein richtiges Auto.
1: Von, von, von Stahl auf Beton.
0: Genau. In den paar Wochen, in denen der Wagen ein paar Mal hin und her gefahren wurde, <lacht> wurde er runtergeschmiergelt so auf... fehlte ein äh, wesentliches Element der Heckklappe. Geil. Genau genommen war der Wagen nicht ja so 5-10 cm kürzer.
1: Das klingt nicht gut.
0: Nee. Mein Vater
1: hat kurz darauf. Ist das ein Versicherungsfall? Kurz danach ist dieses Parkhaus unerklärlichen Gründen abgefackelt irgendwie.
0: Nee, mein Vater hat sich kurz danach daraufhin dafür entschieden, doch einen anderen Parkplatz in diesem Parkhaus zu mieten.
1: Für das nächste Auto. Oder hat er sich gedacht, er kann jetzt ja einen
0: Parkplatz nehmen, der 10 C kürzer ist und 5 Euro sparen? Nein. Er ist mit dem Wagen zur Werkstatt gegangen, weil es war ein, neuer, ein fast ein Neuwagen und hat für viele, viele tausend Mark den Wagen reparieren lassen. Ja.
1: Geil. Das, das sind so Sachen, die will man eigentlich nicht erleben. Vor allem, wenn man nach ein paar Tagen wiederkommt, so in welchem Zustand ist mein Auto?
0: Mein Großvater hat ohnehin so ganz großartige Geschichten mit Autos und Kofferräumen. Stimmt, bei Folge oben machen wir O wie Opa. Er erzählt einfach eine Opfer
1: vom Krieg. Um Kennst du diese Radkreuze? Ja, natürlich. Das ist so mit vier verschiedenen äh, Größen für vier verschiedene Bolzengrößen.
0: So. Sechskant. Genau. <lacht> mein Großvater hatte früher eine große blaue Kiste im Auto. Und in dieser großen blauen Kiste war immer ein Radkreuz drin. Und irgendwann hat er wohl hinten am Kofferraum was rumgeschoben und in dieser Box rumgegraben und irgendwie das Radkreuz ein bisschen verschoben. Und wie es halt seinerzeit so seine Art war, hat er den Kofferraum mit relativem Schwung zugemacht. Und hat
1: quasi dann irgendwie das, das, dann war das Radkreuz, hat halt frische Luft irgendwie.
0: <lacht> Nein, das Radkreuz hat eine Vorsch formschöne Beule im Lack hinterlassen. Also von innen nach außen. Von innen nach außen durch. Und du konntest quasi das Radkreuz perfekt im Blech erkennen.
1: Das ist das Kreuz an sich so.
0: Genau. Also den Abdruck.
1: Jetzt den, den Abdruck von einem Ende von dem Radkreuz oder so also den Kreuz für. Achso.
0: Spannend. So ein paar Zentimeter aus dem Lack rausguckend. Das
2: arme Auto. <lacht> ja.
1: Du willst du nicht Autos, wissen, was Autos in eurer Familie, ne? Also Auto in eurer Familie möchte ich nicht sein. <lacht> du willst nicht wissen, was die Redklappenreperatur damals gekostet haben muss. Wie viel ist denn das in Ostmark? Ich weiß das nicht, aber dafür hättest du die ganze DDR
0: äh, dingsen können. Äh, entschuldigen verschulden. Äh, ents verschulden, ja.
1: <lacht> dafür hättest du die ganze DDR verschulden können.
0: Meine Mutter hat auch mal ihr fast neues Auto gegen einen Parkhauspfeiler gesetzt. Ne? Ja.
1: Ja, so kann man auch, ja, muss ja beitragen, 1000 Meisterwerk. <lacht> Und sie ist damit jahrzehntelang
0: rumgefahren. Mit dem Parkhauspfeiler? <lacht> nee, mit Auto? der Beule im Auto. So.
1: Ah. Ich hab echt Hunger, wir sollten das hier schnell hinter uns Dann fliegen. lass uns jetzt über Partikel reden. Ich komme nicht mehr klar. Ja, ja Partikel, Partikel sind so kleine Sachen. Partikel? Beziehungsweise, nee, ich habe das jetzt in der Linguistik gelernt.
2: Ein Partikel, oh!
1: <lacht> ein Partikel ist im Satzbau, ein, äh, beziehungsweise ein Partikel ist eine... Ähm, das Ding
0: vor dem Artikel.
1: Nee, Doch. nee, nee. Ein Partikel ist ein... Ein,
0: ein Dings, ein Bums.
1: Ein, ein, ein Wort, das, das keine semantische Bedeutung hat in einem Satz.
0: Also keine, also dass nichts beiträgt. so. Partikel also, kommt von dem lateinischen Wort particula und bezeichnet das kleine Teilchen. Andere Menschen unter uns denken jetzt natürlich an Kuchen oder Gebäck. Genau. Aber es bezeichnet etwas kleinere Teilchen. Und zwar sind diese Teilchen im Allgemeinen so klein, dass sie in der Luft schwimmen können. Yeah. Ungef an diese Partikel zum Beispiel fällt mit der Geschwindigkeit von 8,6 mal 10 hoch minus 3 Zentimetern pro Sekunde. Oder anders gesagt. Man braucht ungefähr 200 Minuten, um einen Meter zurückzulegen. Diese Partikel sind so klein, dass sie sich auch in der Lunge festsetzen können. Mhm. Was ist
1: Ein Partikel ist ein, ein nicht flektierbares Wort in einer Sprache, das aber auch keine Präposition, Adverb oder Konjunktion ist. Also Partikel ist so eine Resteklasse für Wörter. Ne? Genau. <lacht> Also aber wenn man so, wenn man so sagt so, 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 nicht ist zum
0: Beispiel ein Partikel. Hä? Nichts elementäres Wort des Deutschen geht, ohne geht's nicht? Ist richtig, aber es ist ein Partikel. Ist Weil, eigentlich ist auch aus? ein Partikel? Moment. War eigentlich ist es. Ja also also Intensitätspartikel
1: sind zum Beispiel sowas wie wenig, etwas, einigermaßen fast ziemlich so sehr ausgesprochen, besonders ungemein, überaus äußerst zutiefst höchst äh, ne? No. Sch schon freilich halt eben ja aber vielleicht einfach doch bloß nur ja aber mhm. Tattooartar ist auch ein Partikel <lacht> das ist auch, ist auch ein Partikel wäre auch so ein Ding das man wie als 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 als, als, als Knopf haben müsste <lacht> kommt noch kommt noch
0: ähm, Partikel entstehen bei der unsauberen Verbrennung von, Abga von äh, Treibstoffen mhm. und beim Abrieb zum Beispiel von Reifen, Bremsen, Schalldämpfern und Korrosion. Ja,
1: deswegen äh, <lacht> dieser, dieser ganz feine Staub, den man am Fahrrad an den Felgen hat. Ja. das ist das, das sind quasi dieses Partikelstaub so von, von den Bremsen, von den bei mir ist das meistens Öl von der Kette. Hast du nicht an den Felgen? Doch doch. Was? Womit ölst so <lacht> du <lacht> ähm, diese du ölst dein, dein Fahrrad wahrscheinlich auch mit einer Gießkanne, oder? <lacht> klar. <lacht> Oma hat immer gesagt, mit dem Öl nicht zu sparsam sein. Genau. Bremsstopp zum Beispiel kennt man
0: ganz wunderbar bei Felgen von Autos. An, dem, an diesem Grauton. Das hat so einen ganz ja. besonderen und Grauton. Du musst mal darauf achten, bei Fahrzeugen mit Scheiben und Trommelbremsen, das haben wir, glaube ich, in einer der ersten Folgen besprochen. <lacht> ja. Thema Fahrwerk, da hat man die Bremse mit dabei. Genau. Sind die vorderen Felgen immer dreckiger als die hinteren. Ja, logisch. Weil weil du A ist die Bremslast vorne größer und B hast du vorne deshalb auch die Scheibenbremsen. Meistens hast du hinten Trommelbremsen und genau. der Bremsstaub aufs Trommelbremsen bleibt in der Trommel. Genau. Beziehungsweise geht nach innen zur Fahrzeugmitte raus. Das heißt, da, staub, da die Staub in innen, hinten,
1: hinten, staub, hinten wird innen gestaubt, vorne wird außen gestaubt. Kannst du da im Staub wieder vorbeigehen. Ne, ja, da hilft, glaube ich, auch kein. <lacht> da also ich glaube, ja. also Brems bei so für zwei Jahre alten Bremsstaub. Da kommt auch so ein Ziffer an seine Grenzen. Also Früher waren Bremsen ja noch mit Asbest besetzt. Oh ja. Vor allem Asbest hat ja auch diese feine Also Asbest ist ja deswegen so gefährlich, weil Asbestpartikel so, so klein sind und so eine Form haben, mhm. dass sie quasi äh, Zellwände zerstören, weil sie so spitz und klein sind und quasi so wie, wie Glassplitter sind im Prinzip. Das heißt in Bremsen Asbest einzusetzen. Das also ist der denkbar Idee. schlechteste Einsatzzweck. also also der denkbar, Ge also Wo können wir Asbest einsetzen, dass das möglichst
0: gefährlich ist? Mhm. So. Das, das, Zeug, das, das Zeug direkt
1: irgendwie durch den Schreiner zu ballern, haben sie nicht
0: gedacht, das wäre zu offensichtlich. Das Problem mit äh, diesen Partikeln ist übrigens in den letzten Jahren größer geworden, seitdem diese Fahrzeuge mit Rußpartikelfilter ausgestattet werden. Aha. Weil früher, habe ich auch das vor einiger Zeit gelernt, als diese noch einfach rausgerust haben, haben sich quasi. Da, waren alle, da war die
1: Welt noch in Ordnung.
0: Insofern schon, weil da haben sich nämlich diese ganzen kleinen Rußpartikel, äh, nee, diese Stückstoffpartikel, also die ganzen kleinen Scheiße, der da hinten rauskommt, hat sich mit dem Ruß zusammengemischt und ist zu größeren Partikeln geworden, die quasi einfach auf den Boden gefallen sind. Mhm. Und das, was da hochgewirbelt ja, wurde. das ist noch richtig schön geklumpt. Genau, und das, was hochgewirbelt wurde und du eingeatmet hast, ist quasi in die Nasenschleim festgehalten. Äh, ja, das ist geputzt hat, war halt ein bisschen schwarz, aber sonst war die Welt noch in Ordnung. Aber du hast halt, die du hinterher rausgerotzt, aber es kam halt nicht in, Lunge, in der Lunge an. Und das ist halt ja, der Witz. Das klingt halt trotzdem irgendwie eklig. Und den Ruß konntest du halt problemlos hinterher durch Straßenreinigung oder den nächsten Regen wegwaschen. Naja, bei der Verbrennung wird lediglich die harmlose Terverbindung frei. Genau. Die kriegen sie mit Terpentin, aber überall wieder ab. Wieder ab. <lacht> also, tatsächlich, diese ähm, Rußpartikelfilter waren in dem Sinne eine Scheißidee. <lacht>
1: Ja, ich denke, sie haben dafür
0: aber noch eine ganze Menge Antriebe gelöst.
2: Hm.
1: Also
0: die allgemein die Menge verringert so ein bisschen. Du hast die Menge an Ruß verringert, aber die ganzen kleinen Feinstaubpartikel kommen immer noch raus. Nee, du wusstest ein bisschen du, so als würdest du bei VW arbeiten? Ähm, wusstest du, dass ähm, der diese Partikel gerade mal 0,5 der globalen Staubemissionen ausmacht? Nein, ja, Tatsächlich ich, auch. Ich, hätte ich mir
1: schon, weil war hier gut. Aber viele, viele andere Sachen machen ja auch Staub, zum Beispiel genau. Mitbewohner.
0: <lacht> Oder das, was man immer an trockenen Haut immer so runterrieselt. Gardinen Aller sind auch ganz furchtbar. Hör bloß auf, ich muss die mal Und wieder was. Teppiche. Waschen.
1: Allerdings im innerstädtischen Bereich. Prozent des gesamten Staubaufkommens auf der Welt
0: werden gemacht von den Perücken von Omas. Im innerstädtischen Bereich sind es aber über
1: 25%. Aber was staubt denn dann
0: außerhalb der Stadt so viel? Ähm, Industrie. Ach, wo nicht Diesel verbrannt wird, sondern direkt Braunkohle, oder? Genau, denn äh, Betonproduktion ist auch immer schön. Beton ist immer gut. Ja. Du hast halt verhältnismäßig wenig Dieselfahrzeuge so auf der Welt unterwegs. Und ja. das, aus dem Schiff, die so rauskommt, ist halt auch nicht mehr Feinstaub. Nee, das ist, das ist wieder. Das kannst du eigentlich wieder auf Sportplätze legen. <lacht> das wäre die Schlacke. Das, was aus dem Diesel hinten, aus dem Schiffsdiesel so rauskommt, davon kannst du da schlagen werden. Von Sportplätzen auch.
1: <lacht> Aua. Und Billardtischen.
0: Kommt quasi so Bohnenkugeln hinten
1: raus. <lacht> nee, das ist so, das ist ein bisschen so wie, wie diese, diese Opossums oder was das ist, die ihre, die, die, die ihre Köttel quadratisch pressen, damit sie nicht den Berg runterrollen.
0: Was für eine Scheißidee. Idee. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Oh Gott. Mach, dass es aufhört. Wie lange ist die Scheißfolge hier schon? Zwei Stunden? Zweieinhalb Stunden? Keine Ahnung. So, wahrscheinlich ist wir das gar nicht angemacht. Ich kann mich schon richtig vorstellen. Danach stellt er fest, die
0: Aufnahme hat irgendwann sich selbst getötet. So, wir so sind ein bisschen zwei so. Vier inklusive Pre-Show. Ah. Deswegen kommen wir jetzt äh, zum heiteren Thema der Sendung. Wir reden nicht über Penetration. Um oh, Gottes Willen. Das vorletzte Thema unserer Sendung Hatten heute. wir doch schon, wir hatten die Cruising Area und die, die, die Männerparkplätze schon. Dachte ich auch, Damals stellte ich fest, dass Penetration
1: was ganz anderes bedeutet. Was bedeutet die Penetration in deiner Meinung nach? Das musst du ich weiß, liebe Leute, der Maschinenbauer, er muss sich das jetzt schön reden, weil er hat nicht so viel Penetration in seinem Leben. Das stimmt, wir
0: haben ein bisschen die Arschkarte gezogen, was das angeht. Bei ja, die, die, du,
1: hast, du hast die Arschkarte gezogen, was Penetration angeht?
0: Man gewöhnt sich dran. Immer diese scheiß
1: Germanisten hier. Tut nur am Anfang weh. Also, Wir bleiben durch den Dieselbereich. Ist, ist okay, man gewöhnt sich dran.
0: Bei Penetration <lacht> geht es nämlich um ihr gesagt, musst, ähm,
1: musst nur viel Gel benutzen. Geht das
0: äh, Damit misst man ähm, die Effizienz des Rußpartikelfilters.
2: Mhm.
0: Und zwar geht es darum, wie viel ähm, Abgase und äh, Feinstaubpartikel in den Dieselfilter reingehen und wie viel wieder rauskommt. Du hast das Verhältnis von Penetration zu Abscheidegrad. Ja, das klingt logisch. Genau. Das ist im Großen und Ganzen das alles, was beim Diesel mit Penetration gemeint wird. Und zwar ähm, sind wir bei modernen... Das ist, das, das, das ist so erotischer Maschinenbau nicht. Genau. Und bei modernen so. <lacht> Partikelfiltern sind wir über 99,9% Effizienz. Also es bei, gibt 0, bei weniger als 0,1% Penetration. Genau. Es gibt gibt übrigens. Genau nee, Maschinenbau. 99,9% äh, der Penetration. Penetration bleiben hinten hängen. Wie beim Maschinenbau. Das ist quasi, du schießt 99,9% Zeug rein. Ich mache jetzt nur noch Maschinenbau, witze, bis du aufhörst. Bis hinten einfach nur neun Monate später 0,1% etwas anderes rauskommt.
2: Ähm,
0: okay, cool. Äh, ähm, du schießt quasi hinten, schießt vorne 9999 Sachen rein damit hinten eine Sache rauskommt. Ja, Neun Monate später. Das
1: Das klingt unangenehm. Ja.
0: Aber das ist halt eine Mittelstufe, ne?
1: Es gibt ich übrigens glaub, auch ich eine glaub, Form. Daniel, Daniel hat, glaube ich, echt schon lange keine Frau mehr gesehen an der Uni. Das stimmt. Das ist <lacht> nicht schön. Jetzt wüsste ja, dass das auch da wieder rauskommt, wo es reingeht. Bah! Na, <lacht> was denn?
0: Ja, Wie aber da ist... Falsch Aber da ist erst neun Monate später unser Problem. Ja.
1: Ich ertrage das alles nicht mehr.
0: Darf ich jetzt? Ich habe jetzt die Taschenlampe angemacht, um in meinem Fachbuch eine Formel vorzulesen. Ich, ich, ich hole den Pfandefelde. Partikelmasse minus Abscheidegrad PMAG.
1: Wo ist mein Grundgesetz?
0: Keine Ahnung. Der PMAG ist übrigens definiert durch den. Äh, die Partikelmasse vor dem Partikelfilter minus die Partikelmasse nach dem Partikelfilter durch die Partikelmasse vor dem Filter mal
1: 100%. Ja, du hast gerade den Dreisatz erklärt. Herzlichen Glückwunsch.
0: Da steht in meinem Fachbuch so drin, das ist wichtig.
1: Ey, das ist so dieses typische Maschinenbauer-Ding. Ne? Das ist nicht so, dass die einmal einen Dreisatz lernen, sondern die lernen den Dreisatz in jeder seiner Anwendungen auswendig, weil sie zu bescheuert sind, Mathe zu lernen. Ja, deswegen aber meine, lachen, können wir jetzt deswegen den lachen Physiker über euch. Dann könnt ihr halt nicht... Doch. Ihr könnt ja nicht von allen auswendig gelehrten Formeln abstrahieren.
0: Brauchen wir ja auch nicht. Ah. Dafür kannst du eines Tages mal nur Taxifahrer werden.
1: Stimmt ja überhaupt gar nicht. Doch.
0: Nix. Was willst du denn mit Germanisten machen? Ein Taxifahrer.
1: Irgendwann hieß dir. Ja. Pass mal auf.
0: Irgendwann. Irgendwann. Genau. Damit bin ich mit dem Thema Penetration auch schon wieder durch.
1: Mein Parkett splittert.
0: Ähm, ja, damit Kommen wir zur Hochdruckpumpe Oh Gott. <lacht> ja, du hast so einen langen Titel vorgeschlagen und ich habe das einfach nur durchgezogen
1: Du hast einfach Worte aus dem B vorgelesen und ich habe die alle aufgeschrieben. Das, was dabei rausgekommen ist,
0: sehen wir ja heute
1: Ja,
0: ja. Es geht nämlich um Hochdruckpumpen in der Diesel-Einspritzung ah, nee, wo, ist,
1: wo, ist wo ist mein Grundgesetz? Im Internet Ja, Ich habe ja mehrere physische Grundgesetze
0: Müsste man nicht meinen, dass eins reicht?
1: Man kann nie genug Grundgesetze haben.
0: Ich es gleich mit einem Grundgesetz. Ja, es geht nämlich. Äh, ich möchte dazu auf die äh, Folge zur Einspritzung und äh, Einspritzsysteme verweisen.
2: Aha.
0: Und zwar geht es um Combray-Systeme, bei denen wir ja einen Einspritzdruck von 600, 1600 Bar erzeugen müssen. Müssen das, wir das? Ja, müssen wir. Vorzugsweise sogar noch mehr, damit wir mehr Druck haben. Um das zu erreichen, treiben wir eine Hochdruckpumpe vorzugsweise über den Nockenwellenantrieb an. Das klingt auch vernünftig. Weil über andere Pumpensysteme kriegst du einfach nicht genug Druck aufgebaut. Im Allgemeinen wird so eine, eine Hochdruckpumpe mit halber bis zwei Drittel der Motordrehzahl angetrieben und wird auch direkt über den Kraftstoff geschmiert. Hochinteressant ist, wie diese Hochdruckpumpen funktionieren. Wir haben also wir schubsen unseren Tra Kraftstoff aus dem Tank mit 7 Bar Vordruck in die Pumpe rein. Haben denn drei Kolben, die in Sternformation angeordnet sind und in der Mitte haben wir eine Exzentralwelle, die jeden einzelnen Kolben nach außen drückt und dann wieder reindrückt. Dabei wird vom Kolben, der Diesel vom Kolben angesaugt, über die Exzentralwelle komprimiert und dann rausgeblasen. Um dann über die ähm, Common Rail Systeme am Zylinder anzukommen und dort eingeblasen zu werden. Ist das verständlich? Ich habe nur
1: Blasen verstanden. Blasen ja, auf der Ich habe hab verstanden, wozu das also was man macht mit so einer Pump, Pump Dinge, die dann eingeblasen werden. Genau, du hast quasi drei Saugt diese Zylinder.
0: Boah. Die unglaublich klein sind, um so ein bisschen diese mit richtig viel Druck in den Hauptdiesel einzublasen. Jo. Da merkt man schon mal, wie bekloppt das mit den Verbrennungsmotoren ist. Wie viele Teile da drin stecken müssen. Yo. Und ich meine, die Scheiße die muss ja auch irgendwie dicht sein. Nee. Doch. Kann auch einfach alles auslaufen die ganze Zeit. Stört ja eh keinen. Aber du musst doch irgendwie auf die äh, Messwerte kommen, die also den Verbrauch.
1: Ja, es, es misst ja keiner die Flecken unterm Auto.
0: <lacht> doch, du misst ja. Wie ah, viel Diesel fast in den Tank rein? Und wie weit komme ich damit? Ja. Und wenn jetzt die Hälfte des dieses unterwegs verloren geht, dann ist das auch scheiße. Ja.
1: Das ist alles furchtbar faszinierend. Mhm. Irgendwie hätte ich mich vorbereiten
0: sollen. Hättest du, hast du aber nicht. Hast du ja, was über Parkplätze zu erzählen? Ich hab doch, also, ja, bestimmt ich dachte, okay, ich bin für die Folge ernsthaft nicht vorbereitet. Und dann, nee, du überhaupt nicht. Also das ist echt nicht schön. Ich habe noch, ich habe, ich hab, ich habe noch ähm,
1: zwei lustige Dinge. Ich habe einerseits ähm, rausgefunden, dass es natürlich auch in Deutschland, ich mag ja Richtlinien und so. Ne? Es gibt auch es gibt eine ja Richtlinie gar, dazu. So eine genau, eine Richtlinie dazu, wie man am Empfehl... also es nennt sich Empfehlungen für Anlagen des ruhenden Verkehrs. Alles was hält oder parkt ist Teil des ruhenden Verkehrs. Ruhender Verkehr ist das Gegenteil von fließendem Verkehr. Fließender Verkehr ist alles, was fährt oder wartet. Denn wenn man am Ampel wartet, dann ist das nicht das Gleiche, wie wenn man am Fahrbahnrand hält oder parkt. Während man wartet, ist man Teil des fließenden und während man parkt oder hält, Teil des ruhenden Verkehrs. Jetzt ein Nickerchen. So ist es. Das wäre dann ruhender Verkehr. Weil du wartest ja nicht, sondern du hältst und wartest Oder nein, oder parkst. Ne? Das andere, was ich gefunden habe, Nee, Quatsch, diese Empfehlung für Anlagen des ruhenden Verkehrs ist ja. natürlich das Dokument, nachdem Straßenba Straßenmeister rein und so und irgendwie Städte ähm, ihre Anlagen des ruhenden Verkehrs designen sollen. Hm. Also worauf sie zu achten haben und so. Es sind immer nur Empfehlungen, ist also keine richtige Richtlinie. ist also nicht zu deutsch. Ähm, Brauchst du wieder deine... das Linkseite andere, was ich gefunden habe, ist... Nein, 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 nicht, ich weiß nicht, ich bin bescheuert. Das Dokument habe ich auch nicht gefunden, sondern nur das Deckblatt. Das Dokument ist wahrscheinlich, gibt es nur bei Sci-Hub. <lacht> Sci-Hub, <lacht> ja, du doch keiner benutzen. Das, was man nicht benutzen darf, ja. wofür wir Spenden sammeln. Nein, tun wir gar nicht. Was gar nicht ich nicht noch spenden. gefunden habe, ist ein kurzer Beitrag aus einer ähm, aus einer ZDF-Sendung zum Thema der äh, Geschichte der Parkuhr und warum sie weg weggefallen ist. Da habe ich auch das mit den Euros her. Ja. Ähm, ist ganz schick, wenn man mal zwei Minuten investieren will, kann man diesen kurzen Beitrag angucken. Lass mich fragen, ähm, hast du diese zwei Minuten in der Uni investiert? Nein, die habe ich heute Mittag investiert. Ach, du kurz hast du heute gefreut. Mittag auch erst die Sendung vorbereitet? Ja, natürlich. Ich habe gestern ja Klausur gehabt, kann ich meine Sendung nicht vorbereiten. Aber also du warst die Woche wieder in der Uni, oder? Ja, aber gestern hätte ich meine Sendung vorbereitet, wenn ich nicht Klausur gehabt hätte.
3: Ich aber du hast eine Klausur, Klausur
1: vorbereitet. Ja, aber dann war ich ja nicht mehr in der Uni nach der Klausur.
0: Das Erzähl jetzt also, weiter. Nö, Mach ich wollte nur auch ganz Lieterchen.
1: kurz empfehlen, das können wir vielleicht dazu machen, den Link habe ich auch im Pad, ähm, wenn man zwei Minuten sich angucken will, Aufstieg und Niedergang der Parkuhr in Deutschland. Ja, Ist ganz <lacht> lustig.
0: Apropos Parkuhr. Haben wir jetzt noch was oder kommen wir jetzt endlich zum hässlichen Auto der Woche? Was heißt hier endlich? Das habe ich vor einer halben schon vorgeschlagen. Ja, aber ich fand mein Thema noch nicht ruhig. Ja, dann ich habe mir heute so viel Mühe gegeben mit meinem Thema. Das freut mich sehr. Äh, möchtest du jetzt den Link öffnen im Pad? Oh ja. Welchen von den beiden? Den oberen, dann den unteren. Ganz an den sich oberen. kannst du beide öffnen. Ja, okay. Wir schauen uns nämlich heute an. Um äh, die Neuerscheinung 2018.
1: Denn auch dieses Jahr... Hat sie zu dem Dacia ja nicht ausgesagt, wäre eigentlich kein Geländefahrzeug? So? Das ist, glaube ich, eins von diesen Bildern, wo er meint, das macht er mit seinen
0: Prius auch. Genau. Darf ich jetzt endlich mal meinen Satz hier zu Ende reden? Nein, naja, nicht verlange, dass du einen neuen Satz anfängst. Also, auch dieses Jahr lässt uns die Automobilindustrie mit neuartigen, hässlichen Autos nicht im Stich. Und ist auch wieder ein Verlass dafür, dass wir genug Themen für die nächsten Sendungen haben werden. Und auf heise.de gab es die Tage. Was ist das denn? Zwei sehr, sehr schöne Bildergalerien zu den Neuerscheinungen des, äh, des Jahres 2018. Und ich dachte, es ist wunderschön, mal zu gucken, was uns Also passiert. die G-Klasse ist ja eigentlich ein zeitloses
1: Design. Warum haben sie überhaupt, also ganz ehrlich, wenn du einen G-Klasse-Prototyp hast, der sowieso eine aerodynamische Form wie ein Backstein hat, warum machst du ja noch eine Erlkönig-Bemalung drauf? Also ernsthaft, warum? Jeder weiß, wie der aussieht. Das muss so. Jeder kann, also, wie die, also ganz ehrlich, es ist eckig. Man darf nicht erkennen, dass es eckig ist.
0: Alter, der Mazda 3, was ist das denn? Jetzt hör doch mal auf, hier zu. wir fangen von oben an. Ich bin schon bei Seite 4. Ja, es gehört sich. Das erste Auto ist nämlich äh, der Jaguar I-Pace. Das zweite Auto. Ja, aber das erste Auto ist das, das sieht genauso aus wie den Jahr zuvor. <lacht> das ist doch keine Erwähnung. Richtig. <lacht> Außerdem finde ich den Dacia nicht besonders hässlich. Den i wiederum, finde ich so abartig hässlich.
1: Es, es ist vor allem einfach kein Jaguar. Also, also Jaguar
0: hat ja schon in den vergangenen Jahren angefangen, so hässliche SUV zu bauen. Und da dachten sie so, komm, dieses Jahr bauen wir mal was mit Strom. Weil wir sind ja jetzt in der, und äh, dann äh, Was sind das für <lacht> Und dann wollen wir mal gucken, was Tesla da so macht. Das können wir nicht mal auch hin. Und, und die haben diesen worden. grauenvollen i jetzt vorgestellt. Und, oh Gott, sieht die Karre erst nicht aus.
1: In der Praxis rechnen wir mit rund 350 Kilometern Reichweite.
0: Das wäre schon mal nicht so schlecht für so ein Auto.
1: Ja, ich finde, ich finde halt, wie gesagt, die, die G-Klasse viel geiler. Das ist einfach so, das ist halt eine G-Klasse. Halt die G-Klasse hat sich in den letzten
0: 50 Jahren kaum geändert. Genau. Und trotzdem Bö. l könig -Malung. <lacht>
1: Klar. Prost. <lacht> Danke. Seite 4, da finde
0: ich, da lustig. Der Mazda da 3. Ja. Das,
1: Nachdem Mazda sich im letzten Mazda 3. Das sieht so ein bisschen so, als wären die Außerirdischen bei den
0: Amok gelaufen. Also meine letzte Mazda 3 war ja eine 11
1: 1. Das sieht so aus, als würde es eigentlich in so einen Film gehören, irgendwie. ein in den Händen, Nee, in den. Ähm. Ja. Ja. Fürchterlich. Dafür kommt er endlich mit diesem
0: HCCI-Motor.
1: Oh, der 5. Oh, der Alpine sieht aber schon wie geil aus. Der Alpine sieht schick aus, irgendwie. Der ist geil. Das ist geil. Aber
0: ist halt Renault.
1: Nö. Ja, doch, schon. Aber ist halt eine Untermarke von Renault nur. Ist doch auch egal. Weil bei
0: Alpin, die den Alpine
1: verkaufen sehr extra ohne das Renault-Logo, damit man nicht merkt, dass es ein Renault ist, weil es ist tatsächlich wahrscheinlich das einzige auto aus dem Hause Renault.
0: Genau. Ähm, BMW hat dieses Jahr gesagt, Mensch, also X5 ist irgendwie noch nicht groß genug und noch nicht hässlich genug. Alter Am amerikanischen Markt um bringen wir Gottes den X7 Sinn. raus. Das ist so die SUV-Version von der G-Klasse,
1: ne? Ja. Alter, Gott verdammt, ist das Ding hässlich. Genau. Weil mit, dieser, mit, diesem, mit dieser völlig sinnlosen Plasteleiste an der Seite, die so nach Luftauslass aussehen soll.
0: Weißt du, den Amerikaner kannst du jeden Arsch und Scheiß verkaufen? Geil finde ich ja diese drei Steine, die sie da vorgelegt haben.
1: Ich wollte gerade sagen, dass die Karre jetzt irgendwie nicht zen garten stellen, ist auch nicht so geil. Vor allem weißt du ganz genau, die Karre würde über die drei Steine nicht rüberfahren können. Nee, das geht ja nicht, weil dann wird man sich ja vorne die plastik kaputt machen. Ach, sei Seite ja. 7. Na gut, das ist halt ein Ford.
0: Äh, ja, es soll einen neuen Ford Focus geben. Das ist auf der der schielt halt ein alte. bisschen,
1: aber sonst, er also sieht so ein bisschen aus er der zu
0: großen Augenabstand, aber sonst okay. Das ist auch noch der alte Ford Focus, ne? Ja, mir egal, der ist in Ordnung. Der ist in Ordnung, wie der neue aussieht, weiß ich nicht. Der neue Fiesta sieht gar nicht so schlecht aus. Spannend wird, ob es den neuen Ford Focus wieder mit Elektroantrieb geben wird. Jetzt kommen noch so Innenraumfotos hier und so. Oh, Alpha baut D es gibt eine neue A-Klasse, die genauso hässlich wird wie die alte. Es gibt ich finde die ja gar nicht hässlich. Die A-Klasse? Doch.
1: Nee. A-Klasse ist lustig. Seite 10, der Alpha Giulietta. Ja, aber es ist auch
0: heißt. noch die alte. Ja. So viel, Keine Ahnung, ob da noch was Sinnvolles kommt. BMW X2. Ja, BMW hat es mit den X und da haben sie gesagt, so pff, keine Ahnung, da ist noch Platz. Audi
1: SQ2. Genau. Das brauchen wir
0: jetzt dafür einen Porsche Cayenne-Einspieler? Äh, nein. Oh, schade. Wir nehmen den A3. Nein. Machen längere nein. Federbeine ran. Nein. Doch, 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 pass auf. Aber das, nein. Doch, das das ist, ist
1: doch alles ganz schlimm. Der, der Plan klingt bis hier schon scheiße.
0: Was Darf kommt jetzt noch? <lacht> ja, kommt noch schlimmer. Wir nehmen den A3, machen längere Federbeine rein. Stecken ihn bei 90 Grad in die Waschmaschine, damit er ein Stück kleiner wird. Yeah. Nennen die Kacke dann Q2. Machen dann die Federbeiner wiederum kleiner, um ihn dann SQ2 zu nennen. Aber und warum? Weil es Menschen mit so kleinen Penissen gibt, die gerne 310 PS in einem Vierzylinder haben wollen.
1: Ich hätte auch gerne 310 PS in einem Vierzylinder, aber dann im Motorrad.
0: Oh. <lacht> ich hätte gerne 310 PS in einem Sechszylinder.
1: Ich hätte gerne 310 PS in einem Zylinder. Oh, fop, pop fop, fop. <lacht> Honda?
0: Naja, ist irgendwie auch langweilig. Ne? Oh,
1: lustig wird's bei Audi mit dem Q8 auf Seite 15.
0: Q4 ist auch nicht weiter spannend. Boah! Oh, 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 oh.
1: <lacht> Jetzt brauchen wir definitiv wieder gleich die porsche karriere Spieler. Das ist ja richtig räudig das Bild. Alter Vater, ey. Äh. Ja, Und der Hilux hält länger. Der Hilux hält wahrscheinlich auch länger als der Q8. Infinity. Also der, der heilungs -Halt auf jeden Fall länger als die beiden zusammen, die beiden äh, porsche -Karien. Infinity QX50. Ja, ist halt durchschnittlich hässlich.
0: Ist halt irgendwie Japaner, ne? Kann man so viel sagen.
1: Japaner haben auch schon schöne Autos gebaut. Ich finde ja den Honda NSX zum Beispiel immer auch nett.
0: Den alten oder neuen? Den alten? Ja.
1: Porsche baut immer noch Porsches. Wer jetzt gedacht?
0: Citroën? Nee, DS baut den DS7 Crossback. Ja, aber nein. Genau. Ja. Zusammengefasst, ich habe Nein. Ich habe Nein. <lacht> Am CLS. <lacht> Porsche Borten 911,
1: der seit 40 Min Jahren gleich aussieht. Genau. Meanwhile at Mercedes im CLS werden jetzt auch Interieurleisten aus Ulmenholz angeboten. <lacht> Mehr müssen wir jetzt für nicht sagen. Bei Jaguar geht es weiter. Jaguar E-Pace. Also Alles e genauso e
0: kacke wie vorher. Mitsubishi. sieht sieht genauso aus wie vor drei Jahren. Ford <lacht> Ford hat
1: Ford hat seinen Ford, Ford, sein, Ford Fiesta Active direkt irgendwo in Wald gestellt, damit man ihn nicht findet.
0: Ford hat letztes Jahr einen neuen Fiesta auf den Markt gebracht und keinen hat es gemerkt. Äh, und, jetzt also haben, so, ja. und jetzt haben sie Sieht auch genauso aus wie der Alte. <lacht> jetzt haben sie gesagt, okay, jetzt wollen sie alle Geländewagen haben. <lacht> Entschuldigung, ich hab gerade auf um den zweiten Link geknickt. Ja, du Arsch, jetzt lass mich erstmal zum Fiesta zu Ende reden. <lacht> Und jetzt haben wir gesagt, okay, machen wir ein bisschen größer, damit man auch irgendwie mal, ne, damit auch mal besser einsteigen kann. Gespannt bin ich tatsächlich auf die normalen Fiesta, da ich ja den bisherigen Fiesta kenne und äh, ich könnte mir vorstellen, dass eine etwas modernere Version davon ganz interessant sein könnte.
1: Ja, wenn wir jetzt zum zweiten Link kommen, VW hat mit dem Denken einfach aufgehört. Ja. Seite 1, T-Cross Breeze, Alter. Wir nehmen einen Polo. Nee, nee das, das sieht dann muss es anders erklären. Also muss die Optik anders erklären. Also VW hat sich gedacht, wir waren ja mal mit dem Erdbeerkörbchen so erfolgreich. Also ähm, mit dem mit dem Golf Cabrio, dass man da tiefer legen konnte, dass es halt so aussieht, als könnte man da drin irgendwie ja Blaubeeren, Erdbeeren sammeln. Ähm, haben sie sich gedacht, was machen wir denn jetzt? Wir brauchen sowas wieder. Wir brauchen Cabrio. Ähm, ja, Scheiße. Ähm, was haben wir denn hier? Hey, ey, Stift, Stift, guck mal in die Garage. Was, was haben wir denn da? Und wir haben hier irgendwie Golf. Ja, also wir Polo. haben hier Golf. haben ja, wir haben hier Turan. Ja, und hier den die komischen, die komischen Bus haben wir auch noch. Und da hinten in der Ecke ist noch ein alter Cross-Polo.
0: Ja, und wir haben ja was
1: war das Letzte? Ja, Cross-Polo. Ja, hier, hier. Äh, geh, mal, geh mal bei den Meister hin, hol dich meine
0: eine Flex. Es ist schlimmer, es ist viel schlimmer. <lacht> Vorher haben sie ja aus dem Polo noch einen Tiguan gemacht. <lacht> 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 Und der Stift hat aus dem Tiguan das Dach abgemacht, die Federbeine ein paar Millimeter kürzer gemacht, dass es quasi wieder ein Polo ist und irgendwie ein Dach vergessen in der Garage. Und daraus ist jetzt der T-Cross Breeze geworden. Den Scheiß wird sich doch kein Mensch freiwillig kaufen. Das eigentlich schön an dem Wagen ist, du kannst die Fenster runter machen und direkt von innen rauskotzen.
1: Deswegen auch die Farbe.
0: Genau. Ja. Ei, 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 ei,
1: ei. Um, Audi macht einen
0: neuen A7, der sieht genauso aus wie der alte. Audi baut ein Auto. Hm? Also bei den Limousinen sind sie alle wie konservativ, ne? Der A6 also, geht genauso aus wie der alte, weil es noch der alte ist. Dacia bringt einen neuen Duster raus, der irgendwie genauso aus sieht wie der alte. Ist auch nicht weiter spannend. Mercedes! Ähm. Vor 20 Jahren, hm, Wasserstoff geil. 20 Jahre später, hm, SUV, packen wir Wasserstoff rein. What could geil. possibly go wrong? Ich finde, der sieht gar nicht so schlimm aus. Also von allen neuen SUVs ist das der am wenigsten hässliche. Ja, aber es hat SUV von Benz ist immer irgendwie scheiße. Ich mag die blauen Applikationen. Die blauen Applikationen sind geil, aber sonst wird die Kacke sein.
1: Weil sie wirkt nicht so übermäßig aggressiv wie alle SUVs.
0: Naja. Wirkt nicht ja, so übermäßig aggressiv wie Mercedes normalerweise. <lacht> Reichsmarschall Göre. <lacht> <lacht> BMW. BMW hat ja vor einigen <lacht> Jahren
1: <lacht>
0: BMW hat sich gedacht, ähm, wir machen jetzt die, mal, Leute, wir die Leute
1: vermissen bestimmt die alte A-Klasse.
0: <lacht> ja. Wir machen jetzt mal auf Pampers Bomber. Wir machen alles falsch, was man bei einem BMW falsch machen kann. Und stellen fest, scheiße, die Leute kaufen die Kacke. Und dann hat BMW gedacht, hm, jetzt ist das ja auch schon wieder drei Jahre rum. Jetzt müssen wir da mal einen Facelift machen. Und sie haben es geschafft, ein fessel zu machen und überhaupt nichts zu verändern. Die Karre sieht immer noch genauso scheiße aus wie vorher.
1: Die Diesel bekommen endlich zusätzlich zum Speichercut einen SCR-Cut mit AdBlue-Einspritzung. Der SCR-Cut ist übrigens das, was die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien, wollte ich gerade sagen, was die Bundesregierung in ihrer Dings empfohlen bekommen hat, in ihrer Studie.
0: Der SCR-Cut soll ja dieses Jahr in allen neuen BMW-Modellen erscheinen. Oh, Kia baut einen Kia. Hm. Und er sieht genauso aus wie der alte? Der sieht gar nicht so schlimm aus. Ja. Erinnerst du dich an das Tropke-Video zum Kia? Das war ein bisschen langweilig. Wo Eric Clapton im Kia E-Gitarre spielt? Peugeot. Hm. Neuen Peugeot. Und er sieht genauso aus wie der Alte, weil es der alte ist. Das merken die nie! Volvo. Es gibt, soll einen neuen Volvo geben? Naja. Haben wir alles schon mal erzählt?
1: Skoda Faber Facelift. Boring. Der, der sieht so aus, als hätte er so kleine Räder. auf dem. Vor das sieht so aus, als würde er mit Ersatzrädern fahren. Das Skoda
0: Fabia sah eigentlich ganz geil aus.
1: Jetzt sind wir, da kommt nochmal der VW T-Cross.
0: Ja. Audi bringt einen Q3 raus. Auch wieder in Bananengelb.
1: Ich finde es ja geil, wenn es die Autos immer nur in einer Farbe geben würden.
0: Alles grau und schwarz. Oder den Opel Corsa in diesem komischen... Soleilgelb. Ja. Sie hat, Sie hat bringt ein SUV raus. Ist auch nicht weiter interessant. Subaru Impressor. Sieht genauso aus wie der alte. Wollen wir BMW uns den Opel baut einen Dreier? Der Wollen wir uns aber über den Opel lustig machen? Den Opel. Den Opel Corsa. Der war gar nicht so schlimm. Sieht genauso aus wie der alte, aber trotzdem hässlich. Bei BMW heißt es, dass dieses Jahr ein neuer Dreier rauskommen soll? Ich finde ja diese Ladeeinrichtung vorne beim Nissan
1: Leaf so ein bisschen seltsam. Das sieht so ein bisschen ungünstig aus.
0: Wieso hast du jetzt schon wieder den A1 übersprungen? Welchen A1? Der dazwischen kam. Achso, du meinst die Knutschkugel von Audi? Ja. Ist auch nicht weiter interessant. Oh,
1: nö. Die Leute haben irgendwie, vielleicht hören sie auf uns und vermeiden die Fehler, die wir ihnen vorwerfen. Wobei, Lang hat, es werden keine schönen Autos mehr gebaut. Die sind alle langweilig. Oh, ein C, ein, eine C-Klasse. Mopf. Modellpflege, ja. Ich ja, habe das Name ist so bescheuert. Das war nicht Ja, das ist halt, Mercedes sprich, Mop ist da auch, Facelift. Ja.
0: VB bringt einen neu raus. Eieiei. Ein
2: wow.
0: Kühlergrill, der aussieht wie ein Fußballstadion. Aber ist ja Gott sei Dank nur, die, nur das Konzeptfahrzeug, also vielleicht kommt da noch was Spannenderes. Vielleicht gibt es auch als Cabrio. Kommt noch, kommt noch. Das nicht so laut.
1: Concept Breeze.
0: Soll einen neuen X5 geben, er soll genauso sein wie der alte. Und Renault will ein, Clio, ein Update für den Clio rausbringen. Naja. Der Clio war ja eigentlich ganz okay so. Der alte Clio war okay, ob wenn er von der Seite aussieht, wenn er reingefahren wäre.
1: Hm. Ja, er sieht vor allem so ein bisschen so aus, als wäre eben das passiert, was deinem, deinem Vater mit dem Auto in der Tiefgarage passiert ist.
0: Der <lacht> Clio sieht aus, als wenn er von der Seite irgendwie ein LKW reingefahren wäre.
1: Du willst nicht wissen, wie ein Clio
0: wirklich auf von der Seite der LKW reinfährt. Stücke schmaler. Aber durch diese Einbuchung. einfach Erkunden, weg. Als hätte der irgendwie einen Auffahrunfall gehabt. Ja. Meiner Tante ist ja mein Bus in die Fahrerseite reingefahren. In deine Tante oder in ihr Auto? Äh, in ihr Auto. Okay. Sie ist 20 Jahre lang mit einer riesengroßen Beule in der Fahrerseite gefahren.
1: Das ist, das ist sportlich. Also auch vor allem so völlig unbeeindruckt un davon so. dass so dieses, mir doch egal. Genau. Die mal interessiert mich alles nicht.
0: Ja, warum so, pff, komm, egal. Die hätte die Karre auch nie sauber gemacht. Was gut war, weil der Wagen war grau und es war halt so ein Dreck raus. Das heißt, du hast nie gesehen, ob der Wagen als dreckig ist oder einfach das sein muss. <lacht> das ist gut. Weißt, wie man, solche, solche Farben. ne? So also wie man in den 80ern halt Autos gebaut hat. Das machen wir grau, grau. das fällt nicht auf. Ja, dann wären wir eigentlich auch mit der Liste schon wieder durch, oder? Genau.
1: Äh, und damit würde ich sagen, ähm, dieses Jahr wir, wird wieder schön an hässlichen Autos. Na, weiß ich Also bis jetzt bin ich noch nicht so also Da kommt ich noch
0: find, einiges. Ich finde es noch nicht so schlimm. Peugeot bringt bestimmt noch irgendwas Interessantes auf dem Markt. Das kann sein. Ähm, kommen wir nun zu den Aktien. Kommen wir nun zu den Aktien. Wir müssen danach noch Feedback machen, oder? Oh.
2: Oh. Ah, ah,
1: ah. Also, Peugeot hat sich seit unserer letzten Aufzeichnung am 5. Januar ähm, von 17,80 Euro auf 18,66 Euro verbessert, war zwischendurch aber wieder runter auf 17,39 Euro. Also weiterhin ein bisschen durchwachsen, aber allgemeine Tendenz seit Anfang des Jahres nach oben bei Peugeot. Ähm, ja, Volvo so ähnlich. Volvo hat keinen Einbruch gehabt seit der letzten Sendung, sondern der Aufwärtstrend, den ich in der letzten Sendung gesehen habe, der geht weiter. Volvo ist also jetzt von 159,80 auf 165,30 Kronen gestiegen. Tesla äh, ja, ist halt irgendwie alles so ein bisschen durcheinander. Wobei am 5. Januar letzten Aufzeichnung waren die irgendwie bei 262 Euro. Also Tesla das ist ein wie Bitcoin. Es geht immer hoch und runter und hoch und runter und hoch und runter. Und man weiß nie so richtig, was dabei rauskommt. Nee, Bitcoin äh. ist doch
0: gerade abgekackt
1: whatever. Ja, was weiß ich, was Tesla nächste Woche macht. Ähm, und Auto die Post, die Post, naja, die Post war bei der letzten Sendung bei 40,76 Euro, war runter auf 40,18 Euro, ist jetzt bei 40,96 Euro. Also die Post, äh, naja, rotiert so ein bisschen so im eigenen
0: Saft. Wo war denn die Post vor einem Jahr? Wo war denn die Post vor einem Jahr? Weiß ich nicht. Also bevor sie dieses Elektroauto richtig rausgebracht haben. Ja, müssen wir mal gucken. Das
1: Problem bei der das Problem bei der, der Postaktie ist ja, dass da noch ganz viele andere Subunternehmen drin sind. Post steigt seit, also seit ein, wenn man sich den einen Jahresrückblick anguckt, ist die Post eigentlich kontinuierlich gestiegen. Mhm. Von 30 auf 40 Euro in einem Jahr.
0: Das ist nicht schlecht.
1: Das ist tatsächlich nicht schlecht. Wenn man sich fünf Jahre anguckt, ist sie sogar von 17 Euro auf 40 Euro gestiegen. Ja, gut, damals. Ja. Also ich meine, vor, ich meine, vor fünf Jahren... Geld in die Post investiert hat, dann hat man jetzt Geld verdient.
0: Wenn du vor fünf Jahren Briefmarken gekauft hast,
1: dann sind die jetzt also wahrscheinlich, wahrscheinlich der Kursgewinn ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich steigt der Briefmarken ungefähr parallel zur, zur Postaktie, das kann gut sein ja, das, das macht Sinn doch, das klingt vernünftig.
0: Was haben wir jetzt aktuell für eine Briefmarke? Äh 60 Cent, 70 Cent? Ich habe keine Ahnung. Also meiner Kindheit waren 55, das waren noch Zeiten ich, ich kenne auch noch 50 Cent Zeiten. Echt? Ja, ja. Das waren auch Zeiten.
1: Ich glaube, meinen ersten Brief habe ich mit 55 Cent verschickt. Man ja, muss sich mal überlegen, das, das nächste Mal, dass man eine Briefmarke für eine Münze kaufen kann, wird bei einem Euro sein. Das sind zwei Mark.
0: Das sind vier Ostmark. Das sind. <lacht> <lacht> da Ach, man, das Ostmark das, auf dem Schwarzmarkt.
1: Dafür konnte man fünfmal ins Kino gehen. Das sind heute 50 Euro. Das ist 100 Mark. 200 Mark? Das ist 200 Ostmark. Ostmark. 400 Ostmark auf dem Schwarzmarkt. Was? Das, das für eine Briefmarke. Ne? Siehst du, wo wir hingekommen sind? Ähm, ich würde sagen, wir können die Musik jetzt ausmachen und kommen noch zum Hörerfeedback. Wenn du heute 400 Mal ins Kino gehen willst, dann kostet dich das so, so viel wie 3, zwei Jahre alte Porsche
0: Cayenne. Dafür kannst du halb Afrika aufkaufen. Mach die ja, jetzt jetzt, jetzt wäre der
1: Einspieler gewesen.
0: Zwei, acht Jahre alte Porsche Cayenne sind ein 14 Jahre alter Toyota Hilux.
1: <lacht> er wird nicht alt. Das sind 30.000 Euro. 60.000
0: T-Mark. 120.000 Mark.
2: 120
0: <lacht> Mark.
1: Wiederum, wenn DDR
0: Mark auf dem Schwarzmarkt ein Toyota Hydrox kaufen wollen würdest, hätte das so viel gekostet, wie heutzutage einmal ins Kino gehen. Genau. <lacht> haben wir das auch geklärt? Ja. Ähm, äh, Hörer-Feedback. Äh, Hörer haben wir eigentlich Hörerinnen? Bestimmt. Ich würde ja gerne mal wissen, ob wir Hörerinnen haben. Ja, ich glaube schon. Ich, glaub also ich
1: habe ich hab das ja der Mitwohnerin mal empfohlen. Und? Hört sie sich jetzt scheiß an? Äh, weiß ich nicht. Ich glaube, sie drückt sich noch. Gott sei Dank. Und sonst auch anderen Leuten, habe ich das schon ja empfohlen, anderen weiblichen Menschen. Aha. Ne? Also, es gibt, ich habe, als Journalist habe ich Kontakt zu Frauen
0: im Gegensatz zu. Also, allen Frau nicht, ich das bisher äh, empfohlen habe, mich irritiert angeguckt.
1: Ja, so ist das Leben als Maschinenbauer.
0: Ja, auch Menschen alle, alle aus
1: denen man Alle Frauen, denen man sich empfiehlt, gucken einen. irritiert an. Irritiert
0: an. Ja.
1: Hättest du noch was studiert?
0: Taxifahren zum Beispiel. Ach oh Gott. Wie war das? Ich mache jetzt einen Bachelor, um meine schlechte Note zu, auszugleichen. <lacht> Nach dem Bachelor, ich mache jetzt einen Master, um meine schlechte Bachelor-Note auszugleichen. Nach dem Master komme ich vielleicht als Taxifahrer überhaupt, was in meinem Leben geschafft zu haben. Alles klar.
1: Ähm, Hörerfeedback.
0: Ja. Ähm, die letzte Folge wurde trotz ihrer Überlänge von äh, vielen Menschen sehr äh, positiv aufgenommen. Ja, nochmal danke an Haus. War ein guter Gast. Ja. Sehr geil. Frank hat äh, das Bild, von dem wir letztes Mal geredet haben, vertwittert. Welches Bild? Das mit den Toyota Hilux. <lacht> When you're on a mission, Toyota gets it done. <lacht> genau. Ähm. Ja. Armin hat gefragt, ob unser Gast möglicherweise irgendwo in Süddeutschland unterwegs sind. Und möchte ihm bei Gelegenheit ein Bier ausgeben? Es scheint so zu sein, ja. Es klang so. Der eigentliche Sauerei ist, dass wir kein Bier bekommen. Na, wir
1: sind ja hier auch nur der Bote. Das ist Shoot the Messenger. <lacht> ähm,
0: Warum kriegen wir kein Bier?
1: Wenn wir saufen, so dann eine Aufnahme.
0: Ich habe gar kein Bier heute. Ich habe dafür früh für 2 Euro Wein gekauft.
1: Ich es auch gegoogelt. Wenn ihr an der Mission Toyota geht, sind, dann Das ist so geil. <lacht> Das sind ja auch alles, alles Hilux mit IS-Flaggen. Ja, klar. <lacht> <lacht> uh,
0: das ist geil. Das ist richtig gut. Frank hat unsere Folge empfohlen, wenn man auf längeren Flugreisen unterwegs ist. <lacht> das hat mich für einen bescheuert, wegen, die Idee. Und wegen der Turbinen eh nicht einschlafen kann. Wegen <lacht> der
1: Turbinen hörst du eh nichts. Vielleicht, uh. kann, vielleicht ist das genau der Hintergrund. Dann, musst du, dann, dann kannst du nachher sagen, ich habe sie gehört. Aber gleichzeitig hast du sie halt auch nicht gehört, wegen der
0: Turbinen. Menschen hätten gerne einen Unimog. Warum? Weil Unimog geil ist und mit dem Unimog kannst du richtig geil Matsch rumwühlen. Aber. Ach so, ja. Dazu möchte ich empfehlen: In der ARD-Mediathek gibt es aktuell eine Reihe äh, Automobillegenden. Unter anderem gibt es eine Doku über den Unimog. Sehr zu empfehlen. Unimog ist gut. Ich hätte spontan Bock gehabt, einen Unimog zu fahren, dafür brauchst du so also einen speziellen Führerschein. Was denn für ein Klasse äh, U uh, oder wie? Nee, äh, LKW.
1: U uh, wie Unimog. Also so ein spezieller Führerschein. LKW ist jetzt auch nicht so ein krass spezieller Führerschein. Ne?
0: Ja, aber also glaub, Klasse C brauchst du da was. Und sowas habe ich halt nicht, ne? Brauchst C, weil er so groß und
1: schwer ist, nehme ich mal an.
0: Wegen der Portalachsen. <lacht> ja, okay. Ähm, sonst noch, lass mal gucken. Ich glaube, wir haben einen Kommentar bekommen. Was? Ja. Das ist, unser, das ist das der zweite Kommentar unserer Geschichte? Ja, und rat mal, von wem? Frank. Nein. Daniel. Genau. Also nicht ich. <lacht> Hallo, Daniel. Ich glaube, das ist der Daniel aus dem Süden irgendwo. Aber er hat schon mal Daniel kommentiert. Berkehl, haben wir doch gesagt. Ja. Äh, bedankt sich für die informative Folge. Wusste vorher das, nicht das, das, das ein bisschen,
1: Bedankt sich für die informative Folge. Klingt so ein bisschen wie, melden Sie sich nicht, wir
0: rufen Sie an. Genau. Ähm. Ähm. Wusst du bisher nichts über Offroad? Weißt du auch nichts über Offroad? Nee, er weiß tatsächlich, was über Offroad nun. Und äh, grüßt beste, beste Grüße. Wir grüßen zurück an ja. meinen Namensvetter. Viele
1: Grüße, viele Grüße, lieber Daniel. Ja.
0: Danke. <lacht> Nicht du. <lacht> Danke, du.
1: Ja, du auch. Also, ja, immer. Aber dich begrüße ich ja meistens schon, bevor wir aufnehmen. <lacht> Gibt es einen Unterschied zwischen begrüßen und
0: grüßen? Ist doch auch alles. Können wir jetzt endlich Feierabend machen? Ich bin so durch, mir tun Mund, tut der Mund weh. Oh. Du, Feierabend ist, wenn du das Outro abspielst, also das ja, liegt ganz bei dir. <lacht> okay. Du bist hier der Showmaster. Äh, bis die Sendung rausgekommen ist, äh, könnte es sein, dass bereits eine Dummheit rausgekommen ist, beziehungsweise demnächst rauskommen wird. Das wollte ich noch gesagt haben. Ja, wir
1: haben eine Dummheit aufgezeichnet.
0: Ja. Ähm, auch dazu, wir haben, ähm,
1: man kann es nicht sogar sein, du veröffentlichst den Scheiß doch eh erst in einer Woche. Das heißt. Bis dahin könnte es passiert sein, dass sie bereits die Dummheit gehört. Also, es könnte, es könnte zu diesem Zeitpunkt, wo ihr das hier hört, dass wir vor einer Woche aufgezeichnet haben, sein, dass die Dummheit, die vor noch einer Woche aufgezeichnet wurde, schon veröffentlicht worden ist. Ich musste mit
0: dem Onno an zwei Samstagen hintereinander reden. Drei Samstagen. Stimmt, stimmt doch überhaupt. Ja, doch. An zwei Samstagen hintereinander. Ja, das ist richtig. Ja. Nee, momentan, letzte Woche haben wir Sonntag aufgenommen.
1: Die Dummheit Sonderaufgaben, aufgenommen? Ja, die Dummheit Sonderaufgaben, Wir mussten das verschieben. Und äh, das letzte Autoradio war, war Freitag. Also ein Wochenende nacheinander musste der arme Daniel mit mir reden. Ja. Ähm, das ist grauenvoll. Eigentlich, eigentlich muss er jetzt erstmal für eine, zwei Wochen ins Kloster wieder.
0: Keine Ahnung, wir müssen noch, noch, ein Dumm, irgendwann Dann, noch eine Dummheit aufnehmen.
1: Ja, wir müssen noch mehr Dummheiten aufnehmen, das ist richtig.
0: Ähm, ich sag schon auch eine Dummheit
1: na, das ist eine Autoradio-Dummheit und deswegen ist es eine Autoradio-Folge. Ich meine, wie gesagt, wir haben ja gesagt, die Dummheit ist im Prinzip sowas wie das Autoradio, ähm, wo Daniel und Onno was zu besprechen haben, aber es geht nicht um Autos. Das, das heißt, Dummheit ist die
0: Autoradio ohne Autos. Ich habe für unseren Das ist quasi eine ARD, eine Autoradio-Dummheit. <lacht> <lacht> Komm, schlechte Abkürzung, gehen immer. Stimmt, nennen wir einfach ARD-Dummheit. <lacht>
1: kein Schwein. Nett. Wir haben doch immer so kurze, so kurze Abkürzungen Also vor der Zahl. Das heißt, wir machen einfach ARD 001. Dumm ist die Autoradio Nummer 1.
0: Das wird ich auch nicht mehr besser. Ich dachte, wir fangen mit 23 an.
1: Egal. Stimmt, wir hätten der Dummheit gesagt, es wäre die 23, ja. Das heißt, das ist Autoradio
0: Folge 24. Nein, das, Auto, das Autoradio, das Dummheit wird doch mit 23, Punkt hast du nicht gesehen, immer betitelt. Ja, trotzdem ist das hier Folge 24. Nein, das ist Folge 22.
1: Das hier ist Folge 24. Nein. Das hier ist Folge 24. Ich hab das mit der Sendung im so im Griff. Das hier <lacht> Ich kann jederzeit aufhören. <lacht> ähm, ja, ich hab das, ich hab das, ich hab das mit dem Crack im Griff. <lacht> das, also, lass mich dir das hier erklären. Folge 22 weiß ich nicht, was das war. Folge 23 ist die Dummheit. Und Folge 23 wird immer erweitert um die, 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 die Point-Updates dann. Also die Dummheit an sich bleibt die Folge 23. Trotzdem ist das hier Folge 24, weil die 23 hier wird ja schon. Ist doch logisch. Ich meine, ist doch vollkommen klar.
0: Also... In Übereinstimmung mit der Prophezeiung. Ja, genau. Bis demnächst irgendwann dann irgendwie irgendwo. Macht's gut. Adieu.